0: Urheilukästi viikkopaketoidaan sillä tavalla osoitteessa hikipanta.fi, että nyt sieltä löytyy yleisön pyynnöstä sekä hiihtosettejä eli keväthankitakkeja ja hiuspantoja. Ne on kuulkaa kuuminta kuumaa. Menkää tsekkaamaan hikipanta.fi ja nyt vielä alkavien hiihon MM-kisojen kunniaksi. Siellä on myös mitalikahvikuppeja ihan upo uudella brändäyksellä asialla totta kai korkia koski. Menkää tsekkaamaan hikipanta.fi tänään. Piarana luisteluguru la 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 lari Joutsenlahti joten ää, eiköhän mennä
1: Urheilu hey kevätkausi, din kedakousi Salvosen pihastudiossa eno esko tuo Santiago ja pikkutavetti
0: Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntele. Jälleen kerran pariin on perjantai 17. päivä helmikuuta ja omakohtaisesti mun on todella vaikea kuvailla sitä tussin paksuusluokkaa, jolla mä olen kirjannut mun legendaariseen pöytäkalenteriin ja tässä vaiheessa punaisella tussilla päivämäärän 4 maaliskuuta 2023. Nimittäin silloin suomalainen pääsarja urheilu, se pysähtyy. Se on paikallinen super Nimittäin silloin, ootteko te valmiita? Silloin mä nimittäin hyvin harvointeen erikseen erikseen ottelu- ennakkoa, silloin kohtaavat sekä Lappeenrannan saipa että Vaasan sportti. Jumalauta kisapuistossa. Mulla on nyt jo tiketit valmiina, mulla on nyt jo kyyditys, mulla on omakohtainen kuljettaja, mulla on fanibussi, mulla on kaikki, mä lähden Lappeenrantaan. Mä pistän kelta mustaa päälle, mutta en kuitenkaan kannusta saipaa, koska mä toivoin, että ne tekee kaikkien aikojen SM-liikan ennätyksen tappioputken määrässä, joten ne ei voi voittaa, mutta tästä ei mene yksittäinen jääkiekkoottelu suomalaisen piskuisen ää, kansallispelin historiassa. Tästä ei mennä yhtään suuremmaksi. Miettikää saipa sportti maaliskuun kelissä. Kiva sellainen äh, vähän niinku kuin kevätpurojensa solina ja lorina taustalla. Ehkä vähän jo käyt vaikka siitä ottaa vaikka jonkinnäköisen pikku letun torilta ja tulee sellainen keväinen fiilis ja sen jälkeen yhdessä. Yhtään isommat organisaatiot ei voi kalistella oh, peitsiään yhteen. Yhtään enempää ei voi olla marmoreita pöydällä kuin lauantaina 4.3. Jumalauta, Lapperannan kisapuistossa saipa vastaan sportti. Eli vielä on 16. päivää. Mä en tee koskaan tällaista ennakkoa, että jokainen varmaan voi ymmärtää, että ottelun koko luokka vaatii. Tämä on kuin jalkapallon MM-finaali, tämä on kuin Super Bowli, tämä on ainutkertainen, eeppinen kokemus meille kaikille. Tämä saattaa olla jopa. Ää, suku, <tos> ei sukupuolikokemus, vaan sukupolvikokemus. Tämä saattaa olla se, että ää, jos pikkutaavetti nukkuu kotona, on pakko herättää katsomaan tätä kyseistä matsia, koska Saipa ja Sport kohtaa vain kerran tähän kevääseen. Jos kohtaa useamman kerran, niin se ei ole enää sama, mutta tämä on se. Tämä on se lauantai. The lauantai. Ja vielä 16 päivää isoon iltapäivään, ja kysymykset suorastaan velloo tässä kohdin ja kotimaisen kiekkodebatin pinnalla. Kuunnelkaa kumpinakkaa enemmän viattomia sejunnuja kentälle, kumman pelaajilla on enemmän koulureppuja hallilla mukana, löytyykö kumman joukkueen kopista äiti, joka sitoo luistimen nauhat kiinni, siis otteluennakko ei voi olla yhtään dramaattisempi, kun miettii. Siellä mennään ihan, se mennään aivan täysin varvasvarpaasta koko ajan. Siis molemmat joukkueet äärimmäisen laadukkaita, mitä tulee niinku, äh, luovuttajien, titanien taisteluun. Tässä nähdään silkkaa laatua, mitä tulee luovuttamiseen, mitä tulee äh, koko lajin häpäisy. Nyt on, nyt on maksimi häpäistä. Ihan kaikki. itse mä mun oman niskan peliin. Mikäli joku lii, äh, liit, äh, liiton sekä liikan herroista, mikäli haluaa vaivautua paikalle, niin en oo maksaa liput. E, jo, jo, Mä oletan totta kai, että on sold out, että on loppuun myyty matsi, mutta NOSK on valmis maksamaan liput niille liiton herroille, niille liigan herroille, niille osakasherroille, joiden on tavallaan niinku uh, urheilusielu polttaa sen puolesta sellaista liekkiä, että on pakko päästä katsoa tämä epinen mittelö, niin tänne voi lähettää suoraa laskua, ihan suoraan Eno Eskon toimistoon legendaariseen pihastudioon. Ei mitään muuta kuin virkustyylisesti paperilaskua perille tai jopa ää, ikatyylisesti kahdeksan kuukautta myöhässä, niin mä voin maksaa teidän tiketit. Teidän on pakko mennä katsomaan tämä luovuttajatitaanien taistelu. Tästä ei suomalainen jääkiekku välttämättä toivu enää koskaan. Ja mikä tärkeintä, saipa ei saa voittaa tätäkään peliä, jotta saadaan kaikkien aikojen tappioputki kasaan SM upeassa historiassa. Mutta jos mikäli puhutaan ihan vakavissaan, niin mitä se teille kertoo? Sä voit pitää ja merkittävänä tuotteena, sä voit pitää sitä piskuisena tuotteena, sä voit pitää sitä marginaalipiiperryksenä, ihan minkä tahansa. Mun ei tarvitse puolustaa urheilukästin CVtä kellekään. Data on dataa, numerot on numeroita. Mutta mitä se kertoo teille, kun SM Liikassa pitäisi tässä kohdin alkaa todella mehukas playoff-taistelu, playoff äh, niin kuin tavallaan vääntö siitä, että kuka saa suoraan paikan, kuka äh, saa mahdutettua itsensä vaikka sääliplayereihin, mi- kuka voittaa runkosarjan, mitkä on voimasuhteet nimenomaan paikka kärjessä ja ketään ei kiinnosta vittuakaan, mitä siellä huipulla tapahtuu. Kaikki lööpit uutiset perustuu siihen, että ketä sportilla on kentällä ja ketä saipalla on kentällä. Kuinka, ää, kuinka pahasti voi perseillä oman kokoonpanonsa kanssa kuitenkin ammattiurheilussa tämän luovuttamisen jälkeen. Ja se on ykkösuutinen tässä maassa, miettikää. Se on ykkösuutinen tässä maassa, että mitä saipa, ja mitä sport tekee, joten se ei vaikuta tässä kohdin mitenkään järinlaadukkaalta SM tuotteen kannalta, mutta se on mitä se on, muistakaa lauantai, 4. päivä maaliskuuta, saipa vastaan sport, Lappeenrannassa, koko suomalainen urheilu pysähtyy, siellä on paikalla, on kummola, siellä on todennäköisesti pää presidentti Niinistöstä alkaen kaikki, joten... Tehtikää, mitä te aikaa. Se aikaa. Nyt mä vielä huomaan tässä kaikille sen, että jos jatketaan ohuesti vakavalla linjalla, niin pelaajille on alkanut riittää. Jopa siellä ja kumppanit, ei edes mitkään eturivin tykit. Niin siellä vähän niin kuin taka- rivistä jo älykkäät pelaat totea että mun on pakko sanoa jotain. Mun, mun on Mun oli ihan absoluuttisesti mun pakko avata suu, kun multa kysytään, että miltä tämä tuntuu, tämä saatanan pelleily, jotain saipaa tai sporttia vastaan, kun pitäisi olla harjoittamassa omaa ammattia. Miettikää Tapparassakin ihan ammattilaiset puki varusteet päälle. Ne voittaa 8-0 Lappeenrannan saipan. Kuka siitä hyötyy? Ko- jos jättää ulos ne kolme piskuista Saipan fania, niin kelle oli oikeasti positiivinen kokemus? Koska eihän, eihän Saipan niin sehän on niille vaan, kun saa pukea keltamustaa päälle ja mennä vaikka vierasalliin <tos> vieras syömään makkaraa, niin sehän on niille aina lottovoitto. Mutta siis, tämä on jotain todella traagista, surullista ja tämä vielä kulminoituu tähän nimenomaan 4. maaliskuutaan. AIPA vastaan, Sport. Okei, mennään seuraavaan aiheeseen. Sitä ennen nopeasti, mä totean vain sen, että uunituoreet kevään hiihtosetit ja mitalikahvikuupit on nyt ulkona hikipanta.fi, me välittömästi hikipanta.fi, eli hiihtosetissä kevät hankien kevyt aha, laatutakki, craftin todella laadukas, mulla on sama, teille ei ole vielä sitä, se ei ollut koskaan aikaisemmin myöskään myynnissä, joten ottakaa, käykää hakemassa tämä laatutakki. Ja siinä on vielä pääpanta, molemmat on urheilukästi brändättyä, todella upeita tuotteita, mä oon myös molemmat testannut, että ne toimii nimenomaan. Tämmöisessä kivassa miinus kakkosen, miinus ykkösen nollakelissä, joten se on fantastinen tuote näille kevi, ää, keväthangille, joten käykää tsekkaamassa hikipanta.fi ja sitten mitalikahvimukin. Todella upealla, jopa ä, alkuperäiset kummikuuntelijat näkee tuossa logossa. Menkääs muuten katsomaan sen hikipanta.fi, alkuperäiset kummikuuntelijat ja huomaa tuosta logosta, että jaahas, en on palannut kotiin, joten menkää tsekkaamaan mitalikahvimukin. Upea, upea Outlook-osoitteesta hikipanta.fi. Tilatkaa nopeasti, koska ihan kohta mitalikahvien kittaaminen, koska planitsasta tulee rekalla kultaa Suomeen. Ja sitten... Sitten ehdottomasti Breaking News. Raimo Summanen osaa käyttää YouTubea ja Raimo Summanen on kattanut tänä vuonna myös yhden YouTube-videon enemmän kuin minä. Mä pahoittelen sitä, että mä en osaa, mulla, mun kulutustottumuuksiin ei kuulu YouTube ja se ei ole mitään pois tubettajilta, se ei ole mitään pois sisällön tuottajilta, mutta Eno on Eno ja se ei käytä YouTubea. Ja mä joskus itsekin omakohtaisesti pohdin, että minkä takia, mutta mä en kuitenkaan lähde tavallaan niinku rypemään siinä itsesäälissä, että mä en käytä tupea. Mä löydän ihan muualta riittävästi vaikkapa content-virikkeitä, mutta mulla koskaan YouTube ei ole lähtenyt, ei kuluttajana, eikä myöskään itse siellä operoivana tahona, joten Raimo Summanen osaa käyttää YouTubea. Hän katsoi tupe-legenda Jaakko Parkalin videon ja järkyttyi aiheena Severi Lahtisen elintavat. Eli kyseessä siis Sankarijypin huom. Sankarijyppi, joka ei luovuttanut kautta kesken, vaan aikoo hurheilla kauden loppuun saakka. Eli Sankarijypin hyökkäi 24 vuotta ikää ja liikan pehmeimmät ja luovimmat tumput. Lahtelaisen jääkiekon luonnon lapsi ja erittäin tuttu pelaajapersona mulle omakohtaisesti on varmaan viimeiset seitsemän 8 vuotta. Jostain sieltä Pelsun A-junnuista muistan jo tämän kyseisen hyvin omaleimaisen taiteilijasialun. Eli tässä videossa oli nyt sitten esillä vaikkapa hänen päivärutiinejaan, hänen nukkumatapojaan, hänen Ää, elintapojaan, hänen ravintotuttumuksiaan, eli muun muassa vaikka Pippa niin todennäköisesti olisi ampunut <laughs> Severi headshotilla. Se olisi kaivannut vanhan koltin taskusta ja ampunut Severi Lahtisen siihen paikkaan, joten tota, siellä oli jääkaappi täynnä energiaa juomaan, limua, kaljaa, totta kai myös yhden tähden jallua, puolikas lestia. Ja, mä en jaksa uskoa, Mä en jakso uskoa tämän videon satapinnaiseen autenttisuuteen. Mä luulen, että se oli vähän velikultaisuutta mukana. Mä luulen, että se oli vähän värikynää mukaan tällaista pikkua, että tarttuisiko tähän joku, mutta... Ja summanenhan tarttuu, summanen katsoi YouTubea ja järkyttyi, mutta mä koitan olla järkyttymättä. Sen, sen sijaan mä kerron teille, kaikki kuulkaa urheilija-alut ja ää, kaikki nuoret ja kaikki, jotka haaveilette vaikka ää, pääsystä urheilun huipulle, bisneksen huipulle, jonkin tahansa minkä tahansa alan huipulle. Ää, te varmaan sallitte, että mä kerron yhtään järkyttym- ää, järkyttämättä. Mä uskon, että on pian bluffi tää näiden jätkien video, mutta silti mä haluan puhua tästä aiheesta, koska ää, mun omakohtainen tarina tähän aiheeseen liittyen, kuuluu seuraavasti, että mä oon ollut nimenomaan vaikkapa mediaalalla alalla mä oon ollut aikoinaan severilahtinen mä oon vetänyt ihan täysin vihkoa paikkapaikoin, mä oon luottanut siihen, että talentti kantaa, mä oon luottanut siihen, että se riittää, että menee, menee ikään kuin alimarriman yli, koska silläkin viittaa suurin piirtein 90 pinnaa markkinasta, ihan koska tahansa, kännissä, darrassa, missä kunnassa tahansa. Ja se on usko, se on upea tunne, kun pystyy, kun tiedostaa, ja varsinkin tässä annetaan myös vahva viesti, ulospäin siitä, että hei, mä muuten pystyn elämään ja mä dominoin silti, mä teen toi ja kikan kaukalossa ja mä pystyn silti tuottaa tällaisia ja tällaisia asioita, mulla annetaan siitä, vähän niin kuin tällaista bohemia rokki tuodaan voimakkaasti pinnalle sillä, että hei, mä syön ennen peliä karkkipussin, tuossa on mun jaloviinapullo ja silti kattokaa mua kaukalossa, mä oon taiteilija, mä oon bohemi, mä tuun, ja, ja kaikki tää, niin mä oon ollut joskus samanlainen ja äh, ongelma siinä on se, että kun sen asian kanssa alkaa elää ja siitä syntyy itselleen omakohtainen arki. Mä voi luvata, kuulkaa, tytöt ja pojat, että se arki ei kanna sitten kauhean pitkälle oikeassa elämässä. Silloin kun pitää alkaa kantaa vastuuta jostakin muustakin kuin siitä omasta ihanasta perseestään, joka ei tietenkään ole vielä severilahtisella minkä minkäännäköinen huoli tai mitään muuta vastaavaa, niin kuin ei välttämättä täydykään olla, mutta mä lupaan, että tällainen ei Oot sitten vaikka... Oot vaikka teknologiabisneksessä, oot vaikka urheilussa, olet millä tahansa alalla. Jos sä elät näin, sä vanhennet ihan saatanan nopeasti. Ja sinä päivänä, kun se vanhemminen alkaa, sä uskallat vihdoin kysyä iteltäs, jos sitten todella sanotaanko ikävässä jossitteluhengessä, että voi vittu, että minkä takia, minkä takia mun piti esittää bohemian rockitähtiä, äh, minkä takia mun piti elää ja minkä takia mun piti tuoda itsestäni vähiten atleettiset, vähiten ryhdikkäät eleet esiin jatkuvasti. Ja se on, en viittaa nyt pelkästään johonkin vaikka Lahtiseen, tai vaan se on se kysymys, mikä teitä vituttaa sitten myöhemmin, Kun te olette heittänyt, mulla oli oli hiuskarvan varassa, että mä heittänyt siis, kuten vaikka perhe elämää, että mä heittänyt vaikka miljoonien bisnestä ihan vaan kylmästi sen takia, Helvettiin, koska kalja sattuu olemaan hyvä, että et se pystyy vetämään rimanali, pystyy elämään kuin rokkitähti, pystyy, tiedät, sä ottaa aamubisseen tuossa ja laittaa vaikka, että hei, tää on muuten, tämä on elämä. Ei se, mä voin luvata teille, mä oon 39-vuotias perheeninsä. <lacht> ei se on elämää. Sen sijaan se on elämää, kun toi pikkutaavetti tuossa maistelee omia ensimmäisiä eväitään, sormilla kokeilee sormiruokailua tuossa, niin se on elämää. sitten ei muuten kiinnosta siitä pikkutaavettiin vittuakaan, että minkälainen rokkitähti sä faja oot. Sitä kiinnostaa, että oletko läsnä, miten sä elät sitä hetkeä, niin mä lupaan teille kaikki rockitähde, mä lupaan teille kaikki bohemiturheilijat ja yrittäjät ja sisällöntuottajat, tupetähdet, muusikot, kaikki. Mä lupaan, että se vuokra tulee vielä perintää joskus. Valmistautukaa siihen. Mä, mä, mä pystyin viimeisellä hetkellä valmistautumaan siihen, että se muuten tulee se vuokra jossain vaiheessa maksettavaksi. Niin kuin se olisi pommi varmasti myös tullut ää, vahvan alkoholismin ja muiden ongelmien ää, tota, myötä. Niin kun te ihailette Severi Lahtisia, kun, ja mä ymmärrän sen, mäkin ihailen tietyllä tapaa. Mä tykkään osaamusta myös arvostaa tiettyä tällaista niin kuin, ää, radikaalia pohemiutta liittyen vaikka urheiluammatin harjoittamiseen, mutta olkaa helvetin varovaisia siitä, että minkälaista supertähtikulttiutta te haluatte edustaa, koska se vuokra sitten myöhemmin, silloin kun sä oot kouluttamaton eks jääkiekkoille joka on pelannut vaikka seitsemän vuotta liikassa, sulle ei ole pennikää rahaa, sulle ei ole minkään asteen koulutusta, sulle ei ole mitään uskottavuutta, varautukaa siihen päivään. Jälleen kerran, tämä ei ollut Severi Lahtiselle, vaan varautukaa siihen päivään, kun se vuokra tulee joskus maksuun.
1: Urheilukää! Podcastien ikioma autotallivalmentaja.
0: Mutta, 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 tähän välikköön mulla on tälle huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tärjoo nähä virallinen kummileipomo. Elosen leipomo, Keski-Suomesta kotimainen perheyritys, nimittäin edessä on sunnunta joten nyt sitä laatupullaa pöytään. Kuunnelkaa Elosen makuluettelo, vadelma, kinuski, mustikka, jukurti sekä VG. Mulla top 2:ssa kinuski ja vadelma tuli nimittäin viime viikonloppuna ja ostettua. Mä nimittäin, mä urheilen, mä kuntoilen, mä hikoilen siitä syystä, että mun pääkoppa pysyy terveenä. Mä voin sallia itselleni myös mukavan elosen laskiaispullan ilman minkäännäköistä omatunnon kolk- äh, kolkuttelua. Joten kyllä, niinku, kyllä mä sanoisin, että kinuskia vadelmaa. Jos sä meet nyt kauppaa, niin kuin sä meetkin, sä meet nyt perjantaina, lauantaina, sunnuntaina, sunnuntaina laskiainen, niin kato sieltä elosen laskiaispullat. On nimittäin ihan silkkaa, priimaa. Ja valitsessäkin se kotimainen perheyrityspalkit perheyritys kun sä valitset laskijaispullaa viikon loppuun, muistakaa elonen.fi. Tämä kylkee myös toinen huippu nopea kaupallinen tilanteeseen terjää. Elisa.fi kautta urheilukästä. Ottakaa uudestaan! ottakaa haltuun! eläkää mukana. elisa.fi kautta urheilukästä. MM-hiho alkaa nimittäin ensi viikolla ja säkin tarvitset asianmukaisen urheilukellon, koska sä oot lähdössä urheilukäestin uudet kamat päällä kevät hangille. Ota urheilukello, valitse sama merkki, joka on myös mulla. Nimittäin mä oon kasannut teille nyt Polarin huipputuotteita osoitteeseen kautta urheilukäst. Siellä on edullinen M2, sillä on legendaarinen Vantake V2, sillä on kellojen Mersu, eli Polar X Pro Titan, joka on myös mun kädessä. Käykää tsekkaamassa kaikki. Alennuksessa. Isoin yksittäinen alennus 140 euroa. Ja se on kuulkaa urheilukellosta. Se on melko tuntuva summa. Se osoite on elisa.fi kautta urheilukääst.
1: Hei kaappifani jo vuodesta 2018.
0: Niin, ja vähän paikallaan myöntää, että tänään kulkee jotenkin erityisellä tavalla johtunee siitä, että Viarak saapuu huikea ja luistelukuru, allaari, laari, 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 Joten siellä on alamäkiluistelukokemusta, siellä on ä, luisteluvalmennuskokemusta eikä mitään viikkoa jostain autotallista, vaan useita, useita vuosia stäkättynä tehty töitä vaikkapa Miro Heiskasen kanssa. Se on muuten varmaan teille NHL-faneille, ja se on varmaan mielenkiintoisin osio se, että ää, miten aikoinaan IFKssa pureuduttiin nimenomaan ää, Miro Heiskasen luisteluun ja mikä siitä tekee erityistä, koska mulle se on ihan täysmysteeri. Heiskainen paikka paikoin ei tee edes töitä ja silti se liikkuu kaukalossa kovempaa kuin kukaan muu. Se on mun mielestä uskomaton kyky käyttää terää. Mä en nyt vi- vertaa kenenkään hiihtäjän etenkään siihen vapaan tyylin hiihtäjätä, vihan yli kaiken, mutta se on uskomattoman kaunista, kun pystyy optimoimaan kaiken liikeenergian talteja ja siitä Miro Heiskanen kaukolassa, niin kuin myös moni muu NHL-pelaaja, on ihan uskomattomia tapauksia, joten ottakaa kuuntelu aivan tuota pikaa Lari Joutsenlahti, mutta sitä ennen teiltä, rakkaat kummikuuntelijat, ensimmäinen pohdinta Lavetille. Minkälaista sopimusneuvottelu kesää povaat Jesse Puljujärvelle? No, Lähtökohtaisesti totta kai äärimmäisen ristiriitasta, että hänen sopimuksensa se on neuvotellut jo itse itsensä etukäteen, joten se on vähintään, se sopimus tulee olemaan vähintään RFA-positiossa kolme miljoonaa per kausi, ja siihen vielä marginaalinen lisäkuorrutus päälle, joten ää, tokihan pulju saa koska tahansa luopua tästä omasta oikeudestaan tietynlaiseen pohjapalkkaan, mutta luopuuko pulju siitä ikinä, koska taas se on toisaalta, se on ansaittu positio, Myöhäisillä, toki myös ehkä vähän vähämielisen GM tässä tilanteessa, että GM on saanut kuitenkin jotain ä, urallaan myös aikaan. Tämä sopimusneuvottelu meni niin päin persettä Oilersen kannalta, kun se vaan ikinä voi mennä, joten toi on naulattu. Tämä on siis tämän takia... Kun aikoinaan CPAta louhittiin kasaan, niin pelaajat nimenomaan halus rfa position sen, että se edellinen palkka määrittää myös seuraavan tilin pohjaliksan. Joten puljulla se on vähintään kolme miljoonaa per kausi ja jokainen voi nyt ihan omakohtaisesti pohtia vaikkapa siellä torniossa ammattikoulun pihalla, että ottaako joku puljun palveluksia vastaan kolmen megan hintalapulla ensikaudeksi. Mä voin luvata, että ei jota. Tässä tullaan, tullaan näkemään todella erikoinen kokonaisuus, sitä me ei osattu odottaa. Et kyllähän kaikennäköisiä skenaarioita tulee aina itsekin pyöriteltyä pääkopassa, mutta tätä mä en osannut odottaa, että Pulju joutuu NHL-stä sivuun sen takia, että hänen RFA-positionsa on liian hyvä. Mieti, liian hyvässä neuvottelupositiossa, niin et, saat, et saa lainkaan NHL-stä töitä. Joten kyllä tässä viimeinen viulu soi nyt Puljun tiimoilta. Toki hänellä on Oikeus koska tahansa myös luopua tästä oikeudestaan, että, että tästä pohjapalkasta. Mutta mitä veikkaatte? Mitä kuvittelette? Koska sitähän se vasta kalvaakin, kun menee töihin puoleihin tai tajuu, että ei saatana, mähän pärjään täällä. Ei jumalauta, mä tein alihintaisen kupongin. Mutta me, me kuitenkin nyt pyöritellään miljonäärien ongelmia, niin otetaan sykkeä, alas, napataan seuraava kysymys. Pyytääkö GM Kekäläinen puolustaja Vladislav Kafrikovista yli hintaa? Ää, sieltähän nyt sitten siis akanadalaistoimittaja Chris Johnston, hän uutisoi, että sieltä vaaditaan peräti ykkös, kolmos ja nelos varauksia Kafrikovista Ja mun, mun piti oikein mennä tarkistamaan, että no niin, olisikohan tili että mennäänkö samalla lailla ansaa kuin Iltalehden toimittaja liittyen puljun treidiin, mutta ihan oli aitoa kamaa, ihan oli vakavasti, ja aikuisuuden tilassa oikeustoimikelpoiset ihmiset tälleen linjanneet, että Kavrikov Pitäisi maksaa ykkönen, kolmonen ja nelonen. Mä olen teille pöytänyt hieman realismia. Hän on 20, 27-vuotias pelaaja. Hän on myös kesällä UFA, eli UFA, rajoittamaton vapaa-agentti. Eikä hän miltään osin vaikuta, että hän olisi tekemässä jatkolappua sinitakkeihin, mikä totta kai. Ää, leikkaa GM kekäläisen leverakea huomattavasti. Ää, Gavrigo kuuluu koko NHLn heikoimpaan viidennekseen tällä kaudella, kun heitetään kaikki pelaajat samaan pinoon, ja hän on NHLn kymmenenneksi eniten odottama pakkasella koko liikasta miinus 28,9 astetta pakkasta siis maaliodottamassa. Se on kuulkaa, se, se vaatii. Tämä on joku, joku suurin piirtein 50 matsia vanha kausi. Toi vaatii. Liki 30 astetta pakkasella tähän saakka tällä kaudella. Mä en löydä itse asiassa yhtäkään syytä, miksi kukaan maksaisi kafrikovista mitään. Puhumattakaan ykkös, kolmosen, eloskierroksen varauksia. Mä en löydä siis ihan oikeasti. Mä, en löydä mit- mä voisin maksaa tuosta vaikka yhden kolmoskierroksen varauksen ehkä. Pitkin hampain. Huolivillaisesti, syväkyykystä, kerta-napin painoksen, että mä en katon mun kännykkää, kun mä maksan sen. ahdistaa niin saatanaasti, mutta en, mä, mä, mä en näe mitään syytä maksaa tällaisesta pelaajasta ykkös-kolmosen eloskierrosta. Mutta kuten sanottu, aina voi pyytää, aina voi asettaa markkinaa, kuten tehtiin puljun tapauksessa, ja mihin se lopulta johti, ei yhtikäs mihinkään. Seuraava kysymys. Mitä tuntemuksia NHL-seurojen isät ja mentorit reissut herättää? No tää on varmaan sellainen ehkä upein yksittäinen perinne NHL seurakohtaisesti, eli totta kai osalla on ollut vaikka sellainen tilanne isän kanssa, että isä on ehtinyt nukkumaan pois, kun tämä NHL-unelma koittaa tai jotain muuta vastaavaa, niin on upeaa, että siellä voi olla myös vaikka tällainen isähahmo tai mentori mukana. Mun mielestä tämä on Tämä on tyylikkyyttä, tämä on tiettyä luokkaa ja, ja tässä on sitä jotakin. Ja kattokaa noita ilmeitä, kattokaa millä ilmeillä noin Fajat on tuolla katsomossa ja lentokoneessa. Ja se on varmaan niiden ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun ne on koskaan vaikka yksityislentokoneessa tai privaatticharterissa, joten uh, upea, on upea kulttuuri ja tämä on, tämä on jotain sellaista, mitä kyllä katson todella kirkkain silmin ylöspäin. Ja vielä erikseen lisäpisteet isä Kotkaniemelle siitä, että hän ei vaatinut otteluvalvojaa paikalle matsin jälkeen. Seuraava kysymys. Tuuliko tuo yllätyksen, että kuulteleijona Frans Tuohimaa repi ohjaimen irti konsolista kesken pelin? Jos sieltä nähtiin rageguitti, mikä tuli mulle ihan täydellisenä shokkina. On pakko. Tämä on mulle järkyttävä pettymys. 31-vuotias on nähnyt veteraani maalivahti. Öö, vaikka sä oot ollut ihan paska, tämä pätee kaikkeen bisnekseen. Vaikka sä oot ollut aivan paska, niin ota se joukkue L älä mukaan. Äläkä juokse karkuun. Sä oot palomies. Älä katoa sieltä talosta silloin, kun se on tulessa. Sun tehtävä on mennä tulta päin. Sä oot se kantava voima. Sä oot se kantava seinä. Sä oot se olympiakultamitalisti, MM-kultamitalisti. Sulla on kyky keskustella, puhua, auttaa myös heikolla hetkellä. Ja mitä Tuohimaa tekee? Lähtee helvettiin tuolta sillä, siinä kohdi, niin kun nuoret pelaajat eittämättä tarvisi apua, tarvisi keskustelijaa, tarvisi perspektiiviä vaikkapa maailmalta, miten Tuohimallakaan aina ei ole mennyt nappiin. Kaikki tää... Se lähtee kokonaan pois. Mä en ole siis todellakaan uskonut, että tuohimaan sielosta löytyy tällainen ratkaisu. Siis pelipaikka, se on jo hävitty. Joo, sellaista on urheilu. Se kolmosveskarin rooli on ihan täysin ansaittu. Tämä on huippurheilua myös Mikkelissä. Tätä kaikkea kutsutaan urheiluksi. Et sä voi, suora, et, et sä voi vaan ilmoittaa, että mä lähen muuten nyt vetää täältä, koska sattuu menemään pari kuukautta huonosti. Siis on todella yllättävää ja harmillista petturuutta Veskarilta, joka on mun nähdäkseni, mä pidän todella älykkäänä sekä keskustelijana että tietyllä tapaa henkisesti erittäin mm, tasapainoisena urheilijana ja ihmisenä. Todella yllättävää. Mä en voi uskoa tätä uutista, kun mä näen, että se ottaa ja lähtee helvettiin tuolta. Äärimmäinen pettymys. Seuraava kysymys. Miten tämä vaikuttaa liikapäättäjiin, kun jopa Kalerva Kummolakin jyrähtää asiasta julkisesti? eli asia on nyt sitten ilmeisesti se, että liika pitää saada auki. Ja mun on hienoa, että Kummola, Jukka Jalonen, kumppanit, tahot. Mä otan edelleen yhtä johtavaa pelaajaa, että joku johtavista pelaajista. Sieltä sanotaanko SM Liikan top 5 tunnetuimmat pelaajat. Jokainen varmaan tietää näitä kotimaisia sukunimiä. Niin mä otan sieltä vielä sellaista jämptiä, tahdikasta, rauhallista, linjapitoista, keskustelevaa puheenvuoro, Vähän niin kuin siitä, että hei me pelaajat, me halutaan tätä. Sitä mä vielä odotan. Äh, ongelma on nyt tämä. Kuten mä sanoin, Liikassa on tulikuuma kevät alkamassa, mutta Saipa ja Sport dominoi palstatilaa. Ville tourut tekee erikseen ennakon siitä, ketä Sport on keksinyt omaan kokoonpanoonsa. Se on ongelma. Se ei ole Tourun vika, se ei ole Sanoman vika, se ei ole Hiltasanomien vika, se ei ole Vesa Rantaisen vika, se on... Liigan ongelma. Ehkä ongelmalla jotain. Teillä on ongelma. Reagoikaa siihen. Seuraava kysymys. Mitä tapahtui NHL-lupaus Samu Tuomaalalle? No... Isossa kuvassa se, että hän lähti kaasupohjassa vajat pari vuotta sitten vallottamaan Pohjois-Amerikkaa ja, ja tuota, siitä nyt sitten ei tullut yhtikäs mitään, joten nyt on ihan selvää, että hän ei kykene pelaamaan liigassa. Jos Olli Jokinen ei nosta sua seuraavalle tasolle nuorena pelaajana, niin sitä ei yksikään toinenkaan joukkue tässä kyseisessä 15 seuran SM-liigassa. 14 matsia 0 plus 0 on yhtä kuin 0. On ihan turha lähteä spekuloimaan tai tavallaan taustoittamaan yhtään enempää. 14 matsia, nolla plus nolla on yhtä kuin nolla, joten tämä on 20-vuotias pokko. Tämä on tällainen vähän mikkihiirityyppinen hyökkääjä. Tässä on aika hyvää laukausta ja kättä. Ja nyt se tiiliskivi kerrallaan siihen aitaan, siihen muuriin. Sulla ei ole mihinkään kiire. Ja tämä on se paikka, kun nuoren, joka on todella lahjakas junnu ollut oikeastaan tähän sekuntiin saakka, niin nyt sitä luonnetta vasta mitataan ihan huolella. Nyt on, nyt on tietyllä tapaa, saattaa tuntua kurkupäässä vähän nöyryytykset, saattaa tuntua pahalta, saattaa tuntua epäonnistuneelta, niin sitä kutsutaan elämäksi. Mä voin täältä kertoa, se on elämää, se on ihan pittu arkea, joten tämä voi olla paras mahdollinen tilanne nyt Samu Tuomalalle itselleen, jos hän haluaa ammattiurheilijaksi, joten Ketterä, Ketterä voi olla Tuomalalle tismalleen se oikea paikka tässä kohdin. Ollut, ollut jo neljä jengiä tähän kauteen. Pitää, nyt pitää laittaa hallitsematon tulipalo roihua. Nyt pitää laittaa sammutuspeite päälle. Miettikää yhdeksän eri joukkuetta viimeiseen kahteen kauteen. Vaikka seura on pysynyt paikoin samana, niin koko ajan vaihtuu naamat ympärillä. Koko ajan vaihtuu mentorit ympärillä. Koko ajan vaihtuu ilmapiiri ympärillä. Ja tässä me nähdään tuloksia. 14 matsiin 0 plus 0 on yhtä kuin nolla.
1: Sisällöltään yhtä hävitön kokonaisuus kuin Topi Raita sen aikuisviiden viikset Münchenin illassa. Tähän
0: kohtaan mä kysyn teiltä, että mikä ei ole 0 plus 0 tässä kohdin kevättä, koska kevät is virallisesti alkanut. No tietenkin aurinkopaneelituotanto nimittäin en hakkaa melkein 10 kilowattia päivässä jo tässä kohdin, vaikka aurinko ei kunnolla edes paista. Eli nyt on säteily muuttunut, nyt on kevät virallisesti alkanut ja sä aurinkopaneelit. Se aurinkopaneelit. Vilma fakta, jos sä haluat, että homma menee tiptop, homma menee 1, 2, 3, niin älä ikinä ala itse parsimaan. Älä tilaa paneeleita tuolta, inverteriä, tuolta asentajia, tuolta akustoa, tuolta, koska mä lupaan. Mä annan enoeskon garantin siitä, että homma menee aivan päin persettä. Ota kaikki saman sateenvarjon alta, nimittäin AT-aurinkopaneelit. Laita sinne Googleen vaikka välittömästi at aurinkopaneelit, se vie sut luvattuu maahan ja muistakaa, siellä on myös Rekry käynnissä, kuunnelkaa, siellä on avoimia työpaikkoja, Palkkaa peräti 6500 kuukaudessa, nimittäin sesonkin käy ja parhailla myyjillä lähes 20 tonnia, koska tota tuotetta eli aurinkopaneelia, sitä on äärimmäisen vaivatonta myydä. Tässä kohti jokainen ymmärtää mistä syystä. Eli nyt myymään tuotetta, joka menee oikeasti kaupaksi jatkuvalla syötöllä sekä paneelit että tämä rekry. Tuli kuuma rekry osoitteessa at Joten nyt menkää osoitteeseen at Urheilu
1: Morheilu Palautus syöttä. Kontrolli! Tolppa ja tietenkin biivel lähtö.
0: Raapaistaanpa tuolta aurinkopaneelien päältä seuraava pohdinta pöytään. Mistä tuo kertoo, että jääkiekko koettaa evätä lapsien seurasiirtoja parhaansa mukaan? Ää, tässä viitataan Ylen uutiseen. Nyt tota, tämä uutinen tuli ulos torstai-aamuna. Tämähän totta kai aiheutti jonkin sortin jääkiekkoperheen sisäistä kohua, kuten pitäkiä. Eli esimerkkitapauksessa tässä Ylen uutisessa U14-joukkueen pelaaja, joka halusi vaihtaa seuraa. Vanha seura ei hyväksynyt siirtoa, joten jääkekko jääkiekko- liitto halusi nähdä uudesta ää, vaikkapa talosta kauppa-kirjat ja uudesta opiskelupaikasta tositteet. Ja mentiin siis ihan mafialinjalle, että hei, me halutaan nähdä, jos sä haluat täältä erota, jos sä haluat tästä kyseisestä klubista erota, niin me halutaan nähdä erittäin vedenpitäviä todisteita siitä, että tämä homma todella on näin. Miettikään, niin alle 14-vuotias lapsi kyseessä, niin hänen isältään vaaditaan talon kauppakirja. Mä voin luvata teille nyt jääkiekkoliitto, että jos pikkutaavetti joskus erehtyy pelaa jääkiekkoja, että te vaatimaan täältä, Alon kauppakirjoja. Niin sen jälkeen alkaa, mä tuosta ikalle ehkosen nyrkeilykehän. Ja sen jälkeen alkaa sen asian selvittäminen siinä. Ihan siis, otetaan oikein, otetaan, ri, äh, otetaan toi nyrkeilykello, nyrkeilyhanskat ja asianmukaiset pääsuojukset Ei ole kuitenkaan ammattilaisia hammassuojat. Ja sen jälkeen, se, eihän tää nyt jumalauta voi mennä näin. Joten, ja tää johtuu. Tämä johtuu tietenkin siitä, että jääkiekkoliitto toimii kuin moottoripyöräkerho. Se on kasvanut suomalaisessa urheilussa aivan liian suureksi, joten se tarvitsee oman lakikirjansa, jotta se tulee toimeen oman voimansa ja valtansa kanssa. Mistään muusta ei ole kyse. Näin kontrolloidaan markkinaa, näin pidetään karja karsinassa. Siitä on kyse. Ja ja tavallaan on pelkästään hyvä asia, että tämä tulee näinkin, dramaattisella tavalla tämä asia julki, että siellä oli haastateltu lakimiehiä, oli katsottu nimenomaan lain kirjaimen mukaan tämä asia, että ja lakimiehet varmaan joutuu pyörittelemään päätä, kun hän, ihan siis oikeasti, kun mietit, että saat ensin ollut vaikka kuusi vuotta yliopistossa, <laughs> sinä, tehnyt, sinä mikä siitä tulee silloin, siitä tulee, siitä tulee lakimies, siitä tulee vaikkapa lakitieteiden maisteri tai joku muu satanan dosentti, ja on ihan oikeassa töissä. Sen jälkeen ne saa pöydälle tällaisen asian, jossa lukee, että Suomen jääkiekkoliitto on keksinyt tällaisia, tällaisia tää ja tällaisia klausuleja, jotta tämä tämä lapsi ei voi vaihtaa seuraa. Ne varmaan katsoo siellä lakitoimistolle, mi, mi, mit, mit, mitä vittua tuolla tapahtuu? <lacht> Mä voin vaan kuvitella niiden ilmeen, mutta siis näinhän silloin, kun kasvetaan liian, kun syntyy kartelli, kuten jääkiekkoliitto on, tai moottoripyöräkerho, tarvitaan oma lakikirja. Ei tämä ole sen kummosempaa. Tätä on valta ja voima. Jääkekolittohan käyttää, vaikka ne hymyilee se söpöissä sinisissä ää, puvun takeissa ja sen jälkeen hekumoidaan jonkun MM-kotiin, niin sehän se käyttää valtaa todella tiukalla otteella tässä urheilumaassa. Ensinnäkin se haalii ihan kaiken talentin, sen jälkeen se tekee sille talentille ihan mitä se haluaa ja kukaan ei voi sanoa mitä. Paitsi tässä tilanteessa tuotiin hienosti esiin se yksittäinen tapaus, että miten on edetty, miten on menetelty ja mikä kaikki siinä on lain vastaista. Kaikista muustahan voidaan aina vääntää peistä vaikka moraalista ja eettisistä arvoista, mutta fakta on se, että laki on laki, joten tässä on kyse siitä. Seuraava kysymys. Onko tämä sittenkään? Jumalauta, näite ei kysytä. Onko tämä sittenkään vuosi? Otan tämän henkilökohtaisen loukkauksen. Tämä on ehdottomasti arsenaalivuosi. vuosi. kuvitellaan yhdessä. Mustavalkoinen hidastettu videokuva. Harrastaa ja okei niin kuin harras, tunteellinen taustamusiikki ja sitin pelaajat juhlii. Emiratesilla 3-1 maaliaan. Siitä alkaa Arsenalin mestaruus-DVD ja se on kaupoissa toukokuun lopussa. Käräntiin jumalauta siihenkin. Mä nimittäin kieltäydyn myös kategorisesti ottamaan mitään vastuuta Arsenalin 1-9 pistetahdista sen jälkeen, kun mä sain jopa Ikankin perkuulaudassa myöntämään, että tämä on Arsenalin vuosi. <lacht> Ei olisi koskaan voinut kuvitellakaan, että Arsenalille käy jotain tällaista. E, e, mun on tosi vaikea kuvitella, että jotain tällaista voi edes tapahtua, joten ö, se, siinä, missä Mestarien liikan viikosta ei jäänyt mitään muistiinpanoa, niin paitsi se, että PSG on totutun paska, koska on kevät ja kohta Neymarin siskollakin on syntärit, niin täytyy myöntää, että tämän, tota, arsenaalinen suoritus kotikentällä keskiviikkoilta täpö emirates, isompi kuin Mestarien liikan playoff-kierros, niin tota, aika pahasti jäi piippu tämä suoritus. Ja se ei kuitenkaan viestä faktaa pois, että tämä on arsenaalin vuosi. Muistakaa, mistä mestaruus-DVDt alkaa aina pettymyksestä. Se rakentaminen alkaa sitä, että tämä on se hetki, tästä alkaa rakentaminen. Ja <Glattu-Tavastaan> Mikkel Arte, että vie porukan ikan kanssa luvattuu maahan toukokuun lopussa. Seuraava kysymys. Uskotko, että Topi Raitainen palkkaa Münhenin stadionille hylkäämänsä Janne on takaisin, nyt kun hän ui tukirahassa? <laughs> Ai että, inbox, voittamaton. Ää, nyt meni 20 000 tismalleen oikeaan osoitteeseen, eli Topi viiksi harrastukseen, ja muutenkin noita pornoverkkareita ja pornosortsia pitää ostaa nyt ensi kauteen myös, ja, ja tota, sinne meni 20 000 euroa, ja olispa Topi. Olispa Topi pitkä, komea, hyvä, kuntonen, nuori mies. Pystyy heittämään koutsille ilmoittavaa, että en muuten Heitä tässä kerran vanhojen muistojen kunniaksi. Topi! 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 Mietin kun, Ukonmaa, mietin, kun tämä raha kilahtaa Topin tilille ja Topi lähtee sitten totta kai Jyväskylän yöhön, niin silloin siellä, mikä siellä olisi paikallin baari? Onko se sellainen vielä joku Blue Marlin tai joku Marlin, Kikli Marlin Jyväskylässä, Topil on siellä viimeisen päälle nurkkapöytä yläparvelta ja sieltä alhaalta huutaa Ukomaana naho, että... Ai saatana, oispa topi, mutta onhan tuossa lisää hopeareudusta, nimittäin Anni-Mari Korteella on valmiina aivan kaikkeen. Siis jos hän on tehnyt jonkinnäköisiä Suomen ennätyksiä radalla, niin hän tekee jatkuvasti viikosta toiseen uusia Suomen selittämisen uskomattoman taiteen piirissä. Nimittäin Anni-Mari Korteella on nyt jo valmiina aivan kaikkeen. Hän sai yhteensä nolla euroa urheilijaapurahaa, eli hän meidän Anni-Mari voi pärjätä ilman tätä, joten hänellä on ihan kaikkea, mä lupaan teille, hänellä on ihan Sellainen korte-syklihän etenee tietyl, tietyn askelmien mukaisesti vuodesta toiseen. Ensin tulee takaisku ja sen jälkeen tulee selittelytä, sen jälkeen tulee jonkinnäköinen motivaatiopuhe, sen jälkeen liikutaan taas seuraavaa, sen jälkeen taas selitellään ja se sykli kulkee ihan tismalla. Ja mun mielestä on hurjaa se kortteen tiimoilta, että kuinka uskomattoman laadukkaaksi urheilijaksi hän on noussut. Verrattain vielä kokeneella iällä, urheilijan iällä. Sitten vielä pitää selitellä sitä, että joskus vaikka hurske vetää paremmin tai tulee vaikka hopeet kaulaa jossain helvetin Hippokisoista ja vastaavissa, niin sitä, se, on mulle, se on mulle todella vieras maailma, jossa jatkuvasti pitää selitellä, on nilkkaa polvea, pahoinvointia, kuumetta kai, ja kaikki koko ajan samalla ihmisellä. Joten nyt on sitten kaiken kattava selitys jo valmiina tässä vaiheessa ja kun kauden alkuun on vielä mitä. Pari kuukautta aikaa, niin nolla euroa apurahaa ja, ja tota, varautukaa uskomattomaan selittely kevääseen. Seuraava kysymys. Millä panoksilla lyöt keskimäärin vetoa? No ihan siis äärimmäisen marginaalisilla tietenkin. Ja ää, mä oon nyt aikana noudattanut seuraavaa lakikirjaa. Mun panoskatto on yhtä kuin 10 prosenttia yhden kästijakson nettoarvosta. Eli se ei ole paljon se. Ja, ja mä oon tehnyt sellaisen kategorisen päätöksen, että ää, liuskalle laittaminen menee sitten hyvin tai huonosti, niin se ei saa vaikuttaa mitenkään, ei nega eikä positiivisesti siihen energiaan, mitä päättyy narulle. Se, 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 mä oon tehnyt, narusta mä oon tehnyt pyhän asian. Täällä pitää kulkea. Täällä ei saa pettää sitä Wembling-kokoista yleisöä, joka tulee paikan päälle kuuntelemaan, kun yksi, tämä jauhaa täällä pihastudiossa, niin sen takia se on 10 prosenttia yhden kästijakson nettoarvosta. Ja se ei ole paljon. joten tota, sitä isommalla en lyö. En halua lyödä, jo mitään tarkoitusta lyödä, plus, että se ei tee mun talouteen minkäännäköistä kesää tai talvea. Ottaako, ottaako l voittoputken, minkä putken ottaa, joten tota, näin se menee mulla. Että jos teillä on vaikka pelikassa, niin jos te kuvittelette, vaikka teillä on sadan euron pelikassa, niin teidän maksimilyönti te normikaavan mukaisesti on suurin piirtein 2,5 euroa on se maksimi 5 panoskoko. muista Et muistakaa, että se on sellainen 2,5 prosenttia kolme pinnaa maksimissaan se maksimilyönti. Ja mulla on sitten siitäkin vielä paljon, 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 paljon pienempi. Seuraava kysymys. Mitä olisit tehnyt ministeri Lintilän puhelimella, jos olisit hakkeroidut sen? Oi vittu, tämäkin on kyllä uskomaton, mutta siis mä olisin varmaan lisännyt hänelle ministeri Lintilälle, jos mä olisin hakkeroinut hänen puhelimensa, niin mä en olisi lähettänyt WhatsApp-meemiä, vaan mä olisin lisännyt hänelle tuloksien sovellukseen saipainen Sportin tälle omat joukkueet listalle. Mä olisin tehnyt sen. eli se väkisin saa jatkuvasti saipan ja sportin tuloksia hänen virkapuhelimeensa. Sen mä tehnyt, jos mä olisin äh, hakkeroinut Lintilän puhelimen. Ja jumalauta, kun sen keskustalaisen naaman venähtänyt jonkun pitkän saslikin illan oikein harmonikka illan, kun siellä karhu soittaa saatana harmoniikkaa saslikissa ja syöä miakkaa, niin jumalauta, kun naaman kun alkaa yhtäkkiä tulee saipa ja sportin ottelutuloksia kännykkää, päättymättömällä kasetilla ja pakko myös kiittää erikseen Fortumin lobbareita. Ilman, niin kuin, jos maailmassa ei olisi, ja jos Fortumilla ei olisi tarjota ilmasta viinaa, niin tätäkään vitsikirjaa ei olisi kirjoitettu. Ja miettikää vielä näitä TV-ohjelmia, vaikka aamutelkkarista tai näistä uutisista, näitä tietoturva jotka on siis ihan oikeassa töissä, ja ne on, päästäkseen noihin positioihin, ne on tehnyt todella pitkän uran, ja ne tasan tarkkaan tietää, mistä ne puhuu. Niin miettikää, kun ne joutuu menemään tuonne vaikka Ylelle tai maikarille, esittämään, ne ei yhtään tietää, mitä on tapahtunut. Ne, ne joutuu siellä niin kuin, no, en, en minä, en osaa yhtään sanoa, miten näin on tapahtunut. Et, <gülüyor> siis huippuammattilaiset joo, tämä on ihan loistavaa kamaa, kun ne joutuu protokollan mukaisesti kuitenkin vastaamaan asiallisesti ja edustamaan vaikka jättimäistä tietoturvayhtiötä samaan aikaan. Ja ne joutuu esittämään, että et, 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 en minulla mitään ajoa, mitä on tapahtunut saslikissa ilman sen viinan äärellä. M- en, en, en minä tiedä, <gülüyor> mitä tämä voi olla. <gülüyor> <tos> Ai saatana, pidetään pientä aukeisen jälkeen Lari Joutsen Lahti.
1: Urheilukää! Onko tämä sittenkin härkä Dalinin ja jopa Flyersin kevät?
0: Aivan tuota pika sitten yhtenä kollektiivina luistelemaan laadukkaasti, tehokkaasti ja ennen kaikkea liukuvaasti. Mutta sitten ennen, minulla on teille huippunopea tilante. Ja sen tarjoaa Elisa Vihde Viaplay, nimittäin viikonloppuna kaksi isoa prime Primetime-otatusta edessä. Lauantai-iltana kello 21 Näsville vastaan Florida. Okei, eri konferenssit, mitä tämä on silti? Tämä on käytännössä playoff-matsi. Kattokaa, missä positiossa nuo joukkueet on ja puntaroikaa asiaa niin sitä taustaa vasten. Sunnuntainen kello 22.00, Colorado Edmonton, on vastaa vastaan McDavid, on McKinnon vastaan Dreisaitl, on vaikka todennäköisesti jopa Puljungin tiimoilta, jotain uutta silloin maailmassa, joten tämä on erittäin mielenkiintoinen matchup, että tässä voi ihan hyvin olla, sanotaanko, länne, lännen finalistit kasassa tässä kyseisessä matchupissa jälleen kerran, joten NHL Valioliika, Bundesliga, UFC ja kaikki muutkin tikkakisat osoitteesta viaplay.fi. Laita tilaus sisään osoitteessa. Viaplay.fi ja nyt ääneen luistelukuru Lari Joutsenlahti.
1: Juunimatkan ahdistus, armoton vitutus, asuntolainan korkotarkastus ja kuulokkeissa urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin seuraava vieras, joka osaa käyttää terää paremmin kuin keskimääräinen kokki. Hän on nimittäin luisteluvalmentaja Lari Joutsenlahti. Tervetuloa urheilukästiin. Kiitos paljon. No onko tälläkin hetkellä luistimet jalassa vai ei? No nyt on
2: vaan villasukat jalassa, mutta kohta iltapäivällä vedetään tuossa kolme tuntia palo heinässä luistelukoulua.
0: Okei, okay, eli siellä vedetään taas sitten kunnolla, kunnolla. että se on aina niin kuin Onko nykyään luistelun valmentaminen, onko se, se pitkää sessiota? Mä muistan aikoinaan mulla, maan 84 syntynyt niin kuin säkin, niin tota, meillähän luisteluosiot vaikka normiharjoittelun kyljessä, niin ne oli ehkä varttia kymmentä minuuttia. Sekin vedettiin täysiä kenttää ympäri, niin mä voisin kuvitella, että nyt on ehkä vähän vettä virrannut tässä asiassa näiden vuosien välillä.
2: No kyllä, se on niin kuin, muuttunut me meidän tosi paljon. Mutta mun, mun treenit on semmoisia 50-60 minuuttisia settejä. Kyllä, se niin kuin, luistelu painottuu niin kuin, alusta loppuun asti, mutta sitten siinä painotetaan eri, eri osa-alueita ja yritetään pitää se luistelu monipuolisena. Ja yleensä siinä on semmoinen kiihtyä vauhtisi treeni, niin Se aloitetaan aika vähän ensimmäällä peränkäyttöpainosiiro ja sitten lopussa mennään sitten ihan täysillä.
0: Arvaa muuten kuka on paras teräs, ihan vaan suoraan tuli lennosta mieleen vanhat pohjola ajat ja alat ja tämmöiset, niin sä myös niin arvaa kuka on meidän ikäluokan mun papereissa Junnu Jääkeekon paras terän käyttäjä? Sami Lepistä. No se se ei ollut Junnu tähti, se ei ees ollut noilla leireillä. Sean Bernheim. Liian vahva, nosti liikaa maasta vedosta ja penkistä. Ei, nyt ei tule mieleen. Ehdottomasti Anssi Salmela kerran kerrasta. Siis minkäännäköistä mielihalua sillä kaverilla koskaan ei ollut ö, joutua ammattilaisjääkiekkoilijaksi. Ja pelkästään se ymmärrys, miten se liikuttaa itseään kaukalossa, niin se teki siitä lopulta ihan NHL-tason pelaajan.
2: Joo, se oli hyvä. Sitten mä muistan kaas, mä pelasin Ville Varakkaan kanssa. Sitten meillä oli siellä liikkoissa pari semmoista myös junnutähtiä, ketä ei siten u 20 tässä mä pidemmälle pelannut, niin varakkaan Villekään ei ollut niinku tota, hirveän vakuuttava vielä, silloin 13-vuotiaana, mutta kuitenkin pelasi aika hieno, hieno ura, niin se on hienoa, että aina noi tulee puskista noita noit jätkiä, ketkä ei, ei aina tarvitse olla se lapsipähtiä, että menestyy.
0: Ai, saatana, tästä tulee melkein nostalgisia tunteita Mä veikkaan, mä heitän vaan etunimiä, koko nimiä. Mä veikkaan, että yksi niistä oli IFKssa nimeltään Paavo, ja yksi saattoi olla Jonne. koko halle. <laughs>
2: No joo, niille terveisiin hyvin. Toivottavasti niillä on kaikki hyvin, mutta <laughs> just
0: nämä herrat. Jo. Jumalauta, miten pelottavia jätkiä, kun ne veti kunnolla pitki polvarista kiinni ja kun ne tulee puku päällä hallille, niin kyllä vittu, että pelotti silloin pelata niitä vastaan. kaikki osalla vielä sellainen häkki kypärässä, niin, niin kovia, kovia jätkiä.
2: Kyllä, mutta joku, joku jäi sitten kuitenkin puuttumaan, että siinä on varmaan moni, moni on niinku rikkonut itsensä silloin, kun on punttiin hakattu niin paljon, että siinä on niinku ollut varmaan nelkeherroilla se, että muistat että jon, jonnekin hartiat kasvo, kasvo melkein metriin, niin tota, et ei se, siinä pelattiin kyllä kaukalo, kaukalopalloa, pelattiin kimpassa, niin kyllä siellä oli ihan, ihan hyvä, hyvä taas, että. ja sit silloin, silloin me tihannointiin, niin meillä oli valmentajana semmoinenkin, että mutkin potkasi tulosjoukkueesta, kun sanoi, että Mä oon liian pieni, mä oon nyt metri 80, ja Conor Bedard on metri 75, että se on niin, niin näistä nastaa, että eri, eri kokoisia pelaajia pystyy nyt nykypäivänä joku pelaajia jääkiekko- mutta itse asiassa on
0: itse asiassa muistan tämän 8. neloisten ei nyt heitetä taaskaan nimiä, mutta se oli nimenomaan, niin kuin, teillähän oli ykkösketjus se yksi saatanan hullu, joka jyräs vastustajan maalivahtajana, ei senkään nimeä, mutta siis pelasi koko ja etunimi taisi olla ehkä Samuli. Ja tota, ainoa, tavoite oli, ainoa tavoite oli vetää vastustajan veskarin yli ja saada se loukkaantumaan ja aivan ihan siis täyttä sellaista vahtosuussa sekoilua ympäri kaukaloa, niin. mutta varmaan penkistä nousi paljon.
2: Joo, siis joo nyt, nyt tulee kyllä aika nostalgisia fiiliksiä, mutta, tota, mutta tota, ei siinä. Tämä kyse ainakin kaverikä, se Liikko olisi on valmis, niin meistä tuli sitten loppupeleissä jo hyviä frendejä, on ollut Venäjälläkin valmentaa kimpassa, että et sitä voi vanha koira oppia useakin temppuja, mutta oli aika muista aikaa.
0: Kaikki muut kuin marginaaliset, 8.4 neljä syntuneet miettivät, että mistä helvetistä noi puhuu. Äh, Tämä on tota, mutta joo, jätetään nostelkia taakse, niin äh, puhutaan nyt vähän äh, totta kai Lari lahdesta, eli susta, niin ihan tälleen lyhyesti, kuka mistä ja millä taustalla?
2: No siis, mä oon nyt perheen isä, asun syrjässä PK-seudulla 12 vuotta, tehnyt nyt ammatikseen tätä, tätä luisteluvalmennusta, kiertän ympäri, ympäri Suomea, Ympäri maailmaa ja, ja tota, intohimalla tehnyt, tehnyt työtä koko ajan ja ollut, tehnyt virheitä ja paljon hyvääkin. Ja vieläkin on paljon, paljon virtaa kropassa, vaikka tota, kohta 40, 40 lähenee tuossa noin.
0: Niin. Eli on aika niinku lajipitoinen tausta kaik, äh, kaikkinensa, kun puhutaan jääkeekosta. Niin, siis olen nyt pelannut
2: rullakiekkoon muutaman pelin maajoukkuessa ja sitten jääpalloa ja kaukalo-palloa. Ja sitten alamäkiluistelu oli se, mistä se, niin se valmennut sitten aikoinaan lähti, että mulla oli tosi hyvät ominaisuudet menestyi siinä ja ihan, ihan hyviä tuloksia tuli, tuli sielläkin, mutta sitten ehkä semmoinen ihan viimeinen henkinen kantti ei, ei löytynyt, ei, ei päässyt siinä alamäkiluistelussa ihan, ihan huipulle, mutta nyt sitten tämä valmennus on sitten viimeinen oljenkorsi, missä voisi olla sitten olla niin kuin hyvä. katsotaan
0: ollaan vähän niin kuin samalla viivalla, mulla on tämä tämä
2: No si- siinä on, sä oot menestynyt hienosti, niin onneksi olkoon.
0: O- ollaan ikään kuin vähän niin kuin viimeinen ässä vielä hihasta, ja sen jälkeen katsotaan, että, ei, että nyt on niin kuin koko hiha tyhjennetty. Mutta ää, tällainen lämmittelykysymys, tiedätkö sen, että ää, me ollaan joskus oltu hieman erikoisemmalla pelikentällä vastakkain. Et välttämättä itse tiedä, että missä ja milloin, mutta mä muistan, että niin tota, tämä liittyy tähän sun uraan. Mä voisin melkein väittää, että oltiin kerran samassa Serenan osakilpailussa. Onko tässä mitään mahdollisuutta, tämä voi pitää paikkansa? Öm, siis joo, mä, itse sit, sit kuitenkin mä just katoin, että niin 2013
2: oli mun viimeiset Alamäkin luistelukilpailut, 2007 oli ensimmäinen, niin mä olin totta siellä Serenassa kyllä laskemassa, mä vaan oikein, on mä siellä Serenassa laskenut ja Mikko Leppilampikin yrittänyt sitä työtä alas sieltä ja ja tota noin, niin voi olla, että me ollaan oltu siellä, siellä samaa aikaa. Kyllä mä Tzernalla mäke on tullut monta kertaa alas.
0: Joo, kyllä mä sen, sen mä muistan, että Max Kolu oli ja tota, Johkimaisen Jonin isoveli Miika, oli ainakin askissa. Ja mä olin siis silloin urheilulehdessä ja mä tein siitä pienen jutunkin siitä, tota, että miten se, miten se käyttäytyy munterien alla, se kyseinen mäki. Ja, ja täytyy sanoa näin, silloin nyt totta kai mitähän mä olin ollut jääkeikossa sivuus heitetään vaikka viitisen vuotta, niin, niin kyllä se oli liian hurja laji mun terän käytölle siinä kohdin.
2: Niin, siis jalanmäkiluistelu on, on kyllä nopeeseen, tuohon nopeeseen reagointipeliin, niin sehän on ihan jäätävä hyvä, voisi olla hyvää reeniä niin lätkäpelailla, koska siihen joutuu koko ajan ennakoimaan ja vähän niin miettii, ja sitten sinne tulee sellaista kompressioita, että, että joudut alla, niin kuin, jos tulee hypyriä ja sitten otat se hyppyri vastaan ja joustat polvilla, niin saat semmoista miroheiskasen Heiskasen maista pehmeyttä siihen tota, terän ja liukuun, niin se on, ihan, se on kyllä äärettömän hyvä, hyvä tota, niin luistelutaidon kehittämistä se alamäkiluistelu, mutta siinä on hyöty, jos olet lasketellut tai lumilautan, niin että osaat niin mennä sinne mäkeenkin, että siinä pitää olla vähän, vähän erilainen kuin Tasasella tasaisella jäällä.
0: Joo, ja sitten se, mikä jäi mieleen siitä alamäkiluistelusta, totta kai mun otanta on tasan yksi kilpailu, yksi karsintalasku, tai oliko kaksi karsintalaskua, niin plus lämmittelyt oli se, että siinä lajissa pitää olla ok maksimaalisen vauhdin kanssa. Ja jos siinä alkaa hirvittämään, eri, a, verrattain kuitenkin aika turvallisessa olosuhteessa alkaa hirvittämään, niin mä voin melkein luvata, että jääkekkokaukalo ei ole sulle oikea paikka.
2: Niin, kyllä siinä tietynlaiset niin tarvitsee, tota, mä muistan, kun oli niitä kisoja, kun käytiin me ympäri maailmaa, sitten oltiin tuolla Kanadassa ja tultiin sinne että vähän jetläkkiä, ja sitten niin ne tota, haastajat sitten harjoittelivat siinä, ja sitten että ei vitsi, noin menee niin kuin lujaa, ja, ja sitten oli meidän vuoro niin kisata, kisata heitä vastaan, niin niitä pystyi kiertämään kuin tötsät, että se on vähän, vähän kun sä meet sinne, meet sit sinne laskemaan, niin se vauhti, vauhti tuntuu paljon hitaammalta kuin mitä se näyttää, ja se, sehän varmaan sitten just laista ja jääkiekostakin tekee makeen, ei, ei varmaan niin nhl pelaajilla sellainen fiilis ole, että että tässä on hirveä kiire koko ajan, vaikka se sitten TV-ruutuu näyttääkin tosi vauhdikkaalta, että se, täytyy muistaa, että se on aina vähän eri, eri sieltä sitten laskea silmin.
0: Mähän sain silloin tietynlaisen aha-elämyksen, en toki noista kisoista, vaan yleisemmin tuosta lajista, koska toi oli mun papereissa ensimmäinen laji, joka rakensi oikeaa reittiä pitkin. Silloin nyt puhutaan jo vuosista 2009-2010, kun joka helvetin paikassa ei ollut vaikka datayhteyttä, ei ollut vaikkapa viiden tähden langatonta internettiä, niin toihan perustui toi brändi siihen, että Red Bull tuo paikalle puitteet, tuo uskomattoman näköisen radan, tuo nopeita miehiä ja naisia, sen jälkeen tuodaan komeita komeitaan oikein diskovaloja, ja sen jälkeen annetaan ihmisille toimiva internetyhteys, että ne ihmiset, vaikka 50 000 ihmistä, ne hoitaa sen mainostamisen. Ja se oli mun mielestä, se oikein jäikin mulle mieleen tästä kaikesta, että se oli mun mielestä sellainen, tuon lajin ehkä voisiko sanoa, siinä ajassa ihan yksi keskeisimmistä innovaatioista.
2: Niin, siis kyllä, se oli meille, meillekin tosi hyvä, että siinä, siinä sitten saatiin, saatiin tavallaan meistä, niin kuin Red Bull teki meistä sitten, ns. Niin ammattiurheilijoita, ja vaikka me nyt sitten ei oltu hirveän pitkään laji harrastettu, niin oltiin, oltiin yllättävän paljon medioissa näkyvillä, niin, niin sitähän kautta sit porukka pyysi mua, pyysi mua opettaa luistelua, kun ne näki, kun mä sieltä porteista sain, sain tehty hyviä räjähtäviä lähtöjä niin sitten puoli alkoi soimaan sen takia, kun Red Bull oli laittanut mua, meidän niin kuin videoita someen, tai ei silloin somessa ei ollut niin paljon, oli ihan uutisissa oli niitä, niitä klippejä,
0: se, Tuollehan se menee. Se menee pala kerrallaan ja menee klippi kerrallaan. ja Terveisiä vaan Miro Rouskulle, joka oli varmaan silloin jo laittamassa teitä, teitä pitkin mediaa ja ä, kohti seuraavaa mankeleja. Mutta hei, mennään moderniin luisteluun jääkiekossa. Niin, hei, tärkeä kysymys muuten. Mulla ja Ikalla on tietynlaista retoriikkaa käytössä. Tämä on pakko tarkastaa tähän heti kärkeen. Niin, Otko koskaan valmentanut ketään autotallissa?
2: Oh. <tos> mä, mä menin ihan sanattomaksi, että en ole.
0: <tos> Okei, tää on tärkeä tietää, koska tää on ehkä koko syyskauden tossa, joka loppui nyt ennen joulua, niin tota, tää oli ehkä yleisin termi mulla ja ikalla, autotallivalmennus. valmennus on ilo kuulla, että sulla ei ole yhtään valmennussessiota nimenomaan autotallista käsin, mutta hei, mennään tähän moderniin luisteluun koska Mä katoin ihan tolleen ylimalkaisesti, ja tää ei liity sinällään mitenkään luisteluun tai siihen, äh, sanotaan, tieteelliseen ytimeen, johon nyt pureudutaan, vaan tämä on tällainen että saadaan kaikki kuuntelijat mukaan, niin ihan randomisti tuossa vaan ennen nauhoituksia että NHLn NHL nimenomaan tällä hetkellä. Mä en tiedä, milloin tämä jakso tulee ulos, mutta just tällä hetkellä top 13 näyttää siltä, että vain kolmella pelaajalla luistelu ei ole kärkiase. Eli tällä hetkellä NHLssa maailman huipulla junnujen kisoissa joka paikassa Nopeus tappaa, nopeus on nopeutta. Nopeus on ainoa elementti, ollessa, et voi löytää minkään sorttista korvaa, joten puhutaan modernista luistelusta jääkeikossa, niin, niin minkälaista on nykypäivän laadukas liikkuminen kaukalossa?
2: Tämä on, tämä on Esko aika, aika iso kysymys. Että, tota, jos ne aloitetaan tämmöisillä kliseillä, niin, niin tietysti semmoinen monipuolisuus, ja sitten mitä sä teet lapsena, millainen niin urheilullisuus sulla on, sul on siellä alla, ja sen päälle pitää sitten alkaa rakentaa näitä yksityiskohtia, mitkä sitten on, on tämmöiset niin nopeus, nopeustaitavuudet, terän, terän käytöt, painonsiirrot. Ja, ja kun sitä ei ole oikein niin oikotietä onnea, niin kun sä tiedät itsekin, että sä se, se tarvit niin paljon toistoja, sun täytyy tehdä riittävästi toistoja ennen kuin se lihasmassa alkaa murrosikä niin tulemaan. Ja sitten murosia sun pitää vielä pystyä niin no, saada se, uudestaan, se, niin se silloin, kun se alkaa tulla taas lisää vauhtia, niin sun pitää sitä tehdä, treenata silloinkin tosi paljon ja tehdä niitä nopeustaitavuusluistelutreenejä, luistelu, mutta kyllä se, niin mullakin se nopeus on, on ehdottomasti yksi, yksi iso, iso teema tuossa omassa opetuksessa, ja, ja yritän ottaa siihen reagointia, havainnointia, kaikkia näitä, näitä sinne mukaan, mutta kyllä se, kyllä se niin kuin no niin siellä Valitettavasti, kun siellä on niin paljon sitä väkeä jäällä, niin se muistelun opetus ja taidon opetus on, on, on niin kuin, ei ole ihan sillä tasolla, mitä se sitten on tuolla, kun me vedetään pienissä, pienissä ryhmissä ja pääsee oikeasti pureutumaan ja antaa sitä henkilökohtaista palautetta jopa, jopa kuvaamaan pelaajia. Niin. No nyt tässä tulee aika pitkä vastaus, mutta... Tuota,
0: ei tämä, tämä ei ole vielä urheilukästin, urheilukästin mittapuulla. Tämä ei ole vielä vastaus. Tuota, sitten kun laitetaan olemaan siellä seitsemän, kahdeksan minuutin kulmilla, niin mä, se useimmiten se vieras kysyy, että oletko vielä elossa.
2: Okei, okay, se semmo, on. mut siis se, niin. Et, et, tota, ja, ja sitten, kun mä niinku itsekin olen panostanut paljon semmoisiin juttuihin, kun mä ihmettelen sitä, että kun, kun mä katoin katoilta liigaa ja vertaan NHL, niin kyllä se jotenkin se ero, ero on käsittämättömän iso. Ja se liiga ei parane sillä tavalla, että sitä, sitä haukutaan. Ja, ja nyt mä oon kiekko töissä, mä teen 16-18-19-vuotiaiden jätkenkaan hommia, niin niin kyllä siinäkin pitäisi vielä löytää iso boosti, mutta sielläkin on pelaajia, jotka ei ole luistellut riittävästi junnuna, niin se on vähän vaikeaa sitten enää saada jätkiä liigaa, jos ne perustaidot ei ole harjoiteltu riittävän hyviksi junnuna. No, puhutaan, puhutaan,
0: puhutaan noista vuosista ja siitä. Tähän Tämä, mua kiinnostaa sun lausunto, että mitkä, sanotaan, että sul on, sul on, sä teet aikaisessa vaiheessa, teet äh, että jääkiekko on sun ykköslaji, niin mitkä rinnakkaislajit vois sun mielestä toimia siinä, nimenomaan jos puhutaan luistelutaidon oppimisesta, että mitkä muut urheilulajit vois tuua lisäpontta, totta kai se oli on helvetin leveä, mutta mitkä on erityisesti sulle sellaisia lajeja, mitkä, minkä päälle on selkeästi, parempi lähteä sitten rakentamaan laadukasta toi,
2: Niin Toi on taas, että tuohon toho voisi vastata moni, monia, monia asioita, mutta ainakin ensimmäisenä kun lapsi, mulla on oma nyt viisivuotias poika, niin, niin ensimmäinen tulee mieleen, että se lapsuudessa että olisi telinen voimistelu, se on maailman paras tapa saada ja ensiksi semmoinen niin kehonhallinta ja sitten se lu, luistelu, niin kuin se nyky, nykypäivän luistelu, se potku on semmoinen kiihtyvä, loikkamainen, kimmosa, kimmosa potku, niin joku laji, mistä sitten tulisi sitä, että voisiko joku joku tuli meille, joku kolmiloikka tai joku sulkapallo, mistä tuli semmoista niin kuin, paljon, paljon semmoista sekoittamista, mutta juo, semmoinen pitkän matkan juoksu, ju, lenkin ju, lenki juokseminen ei kyllä niin kuin paranna luistelua, että, että, että paljon sekoittaa erilaista, sitten semmoista suunnanmuutosta missä tulisi niin kuin reagoinnin kautta paljon kilpailua, niin sitten ne nopeus nopeusominaisuudet kehittyy. Ja sitten ihmisillä on, meillä on erilaiset välitykset, ja joillain on enemmän nopeute, nopeita soluja, jolla on enemmän, vähemmän niitä, niin, niin sitten joku voi luistella frekvenssille, jonkun tarvitsee sitten luistella vähän enemmän semmoisella puristavalla luistelulla, että se on vähän niin kuin, no, on vaikeita asioita. Toi tieto, tieto lisää tuskaa.
0: Se on näin. Mikä on muuten tällä hetkellä sellainen huoneen taulu mikä on kohta yksi siellä? meillä aikanaan se oli voima raaka voima saatana. Niin mikä, on, mikä on nykyään on luisteluvalmennuksen tällä niin sanoa kova ydin
2: oh, siis kyllä, Kyllähän kyllä se voima on, on niin tota, sitä sitä tarvii sitä ei pysty pysty ole ole nopea
0: että ydin siis se minkä minkä niin, voimaa, voimaa se on
2: No niin kun mä, mä oon miettinyt sitä luistelua tosi paljon, niin sehän potku on, on tota, että se, se on semmoinen niin kimmosa, että sen nilkan, nilkan ja re, taka per pepun käyttö, niin se, sen yhdistelmä, yhdistelmä pitäisi olla. Toi, toi, toi on niin kun, tota, ky, kyllä se, se menee niin taas vähän klise, kliseen puolelle, se, se monipuolisuus, että sä, sä teet, teet niin riittävästi kaikkea. Että et sä, sä et oikeastaan niinku semmoista oikotietä sinne nopeuteenkaan ei oo, sitten sit jos sä tosi nopein, niin sä et sit osaa nopeustaitavuus ominaisuudet ei oo riittävät, jos et sä pysty kiekon kanssa luistelemaan, mikä niinku, oli mun, mun ongelma.
0: Niin totta, mulla oli muuten myös vähän samaa, että et todella, todella laadukas luistelija niin kauan, kun tuotiin sitten maksiminopeuteen ja nimenomaan pelirohkeus vaateeseen tuotiin kiekko mukaan, niin, niin musta tuli ja pelkuri sen myötä, vaikka todennäköisesti olin yksi ikäluokkani parhaista luistelijoista.
2: Niin sitten se nopeus on niinku pitkälti myös siitä, että se voima, voima ja painosuhde, että miten sen, sen niinku hallitset. Ja sitten on, on selkeästi niinku pelaajat että on pari-kolme kiloa kevyempiä, mitä ne oli 15 vuotta sitten. Että, että se, se fysiikkaharjoittelu on kanssa, niinku ei, siis sitä ei voi väheksyä. Että se on, se on niinku myös tosi tärkeä, mitä siellä jään, jään ulkopuolella tehdään. Että varmaan se fysiikkaharjoittelu, luisteluopettelu luistelu, ja sitten Paljon kamppailua ja paljon peliä. Näitä, näitä Hikakin on sanonut, mutta emme ole vielä itse mitään parempia asioita.
0: Miten tota, minkälainen, tehdään vähän silmätestiä. Minkälainen on nykypäivän huippuluistelija? Mikä erottaa sen ikään kuin silmällä massasta?
2: No, tulee tietysti mieleen nykypäivän katsoa niin tosi, tosi hyviä niin suoraan eteenpäin kaaren luistelusta. Nyt Mäkin Mäkin David kumppanit, ne pystyvät kaarren luistelulla menemään sen keskialueen yli ja ne pystyvät ottamaan täyteen vauhtiin sen syötön haltuun ja jalat jatkaa duuniin. Mäkin tein noitte julloin kanssa semmoisia treenejä, mä laitan, sanon, että luistele, ja kun kiakko tulee haltuun niin jalat jatkaa duuni, niin se on tosi monelle haastava homma, että ne pystyis luistele niin jalkojen käyttöön sen jälkeen, kun se kiekko on tullut haltuun. Niin semmoinen luistelusta sä pystyt niin monipuolisesti harhauttamaan, tehty sisäterää sisäteräpeikkejä ja maila yhteen käteen vastustaa mailan alta, niin se kaaren luistelu on semmoinen, millä, millä niin tota, pystyy, pystyy niin tekemään tilaa, tilaa siellä jäällä. Et yleensä se on semmoinen, varsinkin nämä kiekolliset pelaajat, näkyvät pelaajat, niin sitä ne käyttää paljon. Sitten mitä mä toivoisin, että näkisi vielä enemmän, on, on ne pienen tilan, tilan käännökset, mistä sitten karistetaan se karvoja pois sun kintereltä.
0: Okei, eli tällä niin kuin, jos mietitään vaikka kun Nikita kutserovia kumppanit ja, ja Kel Makar, niin siinä on aika nopeata se kääntyminen nykyään. Nimenomaan täydestä vauhdista toiseen suuntaan tai kokonainen pyörähdys, niin, niin se talentti on mennyt huikealla tavalla eteenpäin viimeiset sanotaanko kymmenen vuotta? Niin, paitsi suomalaisilla. Niin toki, toki. mutta täällä, kun täällä pitää syöttää maalintaakset että voidaan lähteä viivelähdöllä.
2: Niin, se on, se on totta. Niitä niit pieni käännöksiä, niin niitä, niitä toivotaan paljon ja niitä mä... Niitä mä teen, teen paljon ja sitten mä just ihmettelen, että miksi sitä sitten tulee, miksi sitä näy, näy tavallaan enemmän tuolla peleissä. Et, et, tota, just tuossa kun katsel tuota ääriä, niin siellä on sitten tietyt pelaat, kun käyttää niitä enemmän, ja se on kyllä tosi, tosi hyvä tapa pysyä siinä kiekossa, jos et sä pysty sitten syöttämään ja ottaa toiset tai kolmannesta alot sitten pelaajan mukaan siihen, siihen hyökkäykseen. Mutta aika näyttää, tuleekin niitä sitten enemmän.
0: No ketkä on tällä hetkellä sun, sun papereissa, että top 3 parhaat luistelijat? Totta kai on eri tyyppisiä luistelijoita, mutta jos me nyt puhutaan Lari Joutsenlahti, nyt on sun aika antaa sun top 3, niin ketä sieltä löytyy?
2: No siis kyllä, mun niinku isoin inspiraatio on ollut Sidney Crosby jollain tavalla, että se just se Lantion avaus, pienen tilan käännökset, Kiakon suojaukset ja vieläkin pelaa, pelaa niinku huipputasolla, vaikka on 36, 36-vuotias ja sitten tota, on. Barsalla, MacKinnon ja MacKarista, mä oon ottanut paljon, paljon heidän liikkuvuu noista jutuista, mitä ne tekee jäällä, että just varsinkin mäkinnonilla silloin ihan jäätäviä semmoisia just tehtyjä harhautuksia, mitä mä oon ihan nimennyt, nimennyt noille pelaajille. Ja jopa kesällä, nyt kesälläkin mä vedin suomalaisille NHL-pelaajille, mä näytin niille, että oon huomannut, että MacKinnon tekee tämmöistä, että se luistelee tonne niin kuin yläkädelle sitten se laskee sisäterälle ja ponnistaa Toisen jalan sisäterältä ja luistelee kaverin rinnalle ja ohjaa, nekin oli niin kuin ihmeessä, että ei ne, ollut, ei ne niin kuin ole tajunnut sitä harhautusta, että tolleen sen voi tehdä. Ja, kyllähän niin se harhauttaminen on semmoinen, mikä, mikä mun mielestä vielä, siinä on vielä niin kuin paljon evoluution varaa. Niin tota, että miten sä saat sitä kiekkoa suojattua luistelun kautta.
0: Ja toi, 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 toi muuten tuo Junnuille paljon enemmän konkretiaa kuin näillä, on, näillä suorituksilla tai liikesarjoilla on jonkun pelaajan nimi. Mä muistan aikoinaan, meillä jalkapallossa oli vaikka Krafin harhautus tai riveliino tai äh, ketähän muita oli, Ryan Giggs oli myös, niin ne jäi mulle ikuisesti mieleen. Jos ne on ollut vain liikesarjoja äh, siellä kentällä, mä olisin unohtanut ne välittömästi, joten nyt siellä on McKinnon ja siellä on Makar ja siellä on näin poispäin, niin, niin tota, voi vaan kuvitella, että junulle tarttuu aika hyvin.
2: Niin sitten vielä yksi inspiraatio on toi huge, Jack Hughes, mitä se nyt lausutaan, niin sekin seki tuossa just syksyllä oli hieno hailla, että kun se pysty sinne yläkädelle kääntymään lähellä laitaan, mikä on monille, monille niin mahoittomuus, että pystyisi niin kuin pyörähtää yläkädelle ilman, että kädet menee ristiin, niin Huge ja hienoja, hienoja suorituksia siellä ja ne on, on aina, mä itse niin, saan niistä hyviä kiksejä ja fiiliksiä, kun näkee, näkee semmoisia suorituksia.
0: Mä, mä mallaan juuri tällä hetkellä täällä itse, niin kun mä oon kanssa itse leftin pelaaja, niin mä yritän tässä niin kuin mallailla. Mulla on täällä tälläin, <laughs> tälläin studion seinä, mitä mä niin kuin tässä mietin, että yläkäiden puolet, jos mä käännyn, niin täytyy myöntää, että mä pystyn tekemään sen käännöksen edelleen vanhoillakin päivillä. Vaikka rukan pipolätkessä mä pystyn tekemään sen käännöksen. Erittäin paljon mukavemmin rystypuolelta kuin kämmen puolelta. Se on ihan pom- Ja nimenomaan kämmenen, jos mä lähden kääntämään, niin helposti laitan myös kädet ristiin. Kun taas rystyillä kädet on sitten erkanevat toisistaan koko ajan. Ihan näin niin kuin mieti, kun sä sanoit on asian noin, niin tällä hetken muutaman sekunnin päättelykin riitti, että okei, mä, mä tiedän mistä sä puhut.
2: Joo, mutta me ei menty siihen tekniikkaan, mitä se tehdään. Se on vielä sitten asiaa erikseen, mitä se, mitä se käännös tehdään. Se on niin kuin aika, epä, aika epätyypillinen teränkäyttö. Taito, mitä siinä tehdään, että pystyt kääntyä se kolikko ympäri. Se on tosi monelle hyvälle liukoelle vaikeaa hyväksyy, niin pitää tehdä terille, että pääset siitä pyörähtää ympäri.
0: Mistä, mistä muuten johtuu, että mulla mä leftin pelaaja tai eks pelaaja tai, tai helvetin kauan sitten, <tos> sitten keskinkertainen pelaaja, niin mistä se johtuu, että mulle eteenpäin sirklaaminen on helpompi kaarre vasemmalle, taaksepäin sama homma vasemmalle, oikealle eteenpäin sirklaaminen ihan ehkä pari prosenttia vaikeampaa aikoinaan kuin vasemmalle, samoin takaperin luistelu niin toiseen suuntaan vaikeampaa tota, nimenomaan sirklaaminen, niin mistä se johtuu?
2: No kyllä me, mä oon myös leftin pelaaja, niin to, ton kanssa niin kun taistelen, taistele, mä tuota päivittäin sanon pelaajille, kun sä meet leftin pelaaja, se meet ennen peliä, meet harjoituksia, meet ulkoja, niin mehän koko ajan kierretään vasemmalle olympilaisten suuntaan, että me nojataan pikkasen siihen alakädelle, niin niitä toistoja tulee niin perhanasti enemmän sinne va- alakädelle, varsinkin leftin pelaajat, ja sen takia rightin pelaajat on niin lähtökohtaisesti paljon monipuolinen niin tasapainoisempia luistelijoita, kun ne ei ole tottunut niin nojaamaan siihen mailaan, ja ja sitten just leftin pelaaja, mietin, kun se Esko olis oppinut sen yläkädelle kaarreluistelun, sä olis voinut vedättää pakkia keskelle siitä, tehdä sen painonsiirron, viedä kiekon suojaukseen ja sitten pyörähtää laitaa tai laittaa takatolpalle kiekon, niin näitä niinku juttuja leftin pelailla on yllättävän vaikea, vaikea enää niinku vanhemmilla vielä opettaa. Ni-
0: mistä se muuten johtuu? Kuka sen keksi aikoinaan, että kaukaloa kerätään lämmittelyissä, äh, pregameissä, ai- yleisöluistelussa aina jumalauta samaan suuntaan?
2: Niin, en osaa, en osaa sanoa, mutta no, munkin pakko myöntää, että vaikka mä joka päivä, joka arkipäivä on jäällä, niin mullakin on edelleen sinne yläkädelle vaikeampi, vaikeampi luistella, että se on joku, joku, joku juttu, että raitetta siitä tavallaan hyötyy enemmän, että että se, on niinku se niinku pelivirtauskin on parempi, että pystyy sinne yläkädelle luistelemaan sen kiekon kanssa, niin vastustahan ei pääse siihen niin hyvin käsiksi.
0: Mietin minkälainen pellesirkus siitä syntyisi, kun yhtäkkiä joku vaikka SM, SM-liigajoukkuja päättää, että meidän lämmittelyissä tämä alkukerto tehdäänkin tota, niinku pelaajasta katsoen oikean kätän, ää, käden puolta tai niinku kellon mukaisesti pyöriä, niin kaikkihan menisi ihan paniikkiin.
2: <laughs> voi, voi olla, mutta ehkä se olisi hyvä. Junnu coachille. pieni tämän vinkki, että voi sitä, niinku yrittää tasapainottaa, että tuli sinne oikeillekin sitä luistelua enemmän, niin mun, mun työ
0: helpottuisi. <härä> miten tota, hei mennään, mennään sun, sun valmennettavaan, tai sun ex-valmennettavaan Miro Heiskaseen, niin selitä mulle Miro Heiskainen, koska miten Miron uskomaton liikenopeus tuotetaan, koska välillä näyttää ihan näin perusfanin silmään myös siltä, että miro jalateite töitä, ne ei liiku, mutta silti se on kaukelon nopein pelaaja, se on taloudellisin pelaaja, se pelaa eniten, se ei väsy koskaan, niin ja se on silti, silti pystyy vetämään, niin kuin, ä, ä, pystyy niin tavallaan samalle viivalle asettumaan Conor McDavidia kumppaneiden kanssa, kun lähdetään sitten ottamaan maksimeita irti, niin, niin miten, nyt mä, mä, mä laitan itse, ettei, eikä, oikeastaan mä otan tämän ajan pois narulta, mä laitan nämä Itelleni, jotta mä voin valmentautua tähän, koska mä haluun itelleni heiskasen luistelun, niin, niin mihin mun pitää keskittyä?
2: No ensiksi pitää tuohon sun vastaukseen sanoa, että sä et enää kyllä pysty luistelemaan kuin heiskaneet. Se, se, tota, se työ tehdään. Mulla on tosi niin, niin hyvä esimerkki. Mulla pitää tätä halkuvia sanoa, että mä, jo, mä olin IEK-koossa siis luisteluvalmentaja Ville Peltonen pyys, mutta kymmenen vuotta sitten mä olin siellä kaksi ja vuotta ja Miroa pääsin pari vuotta siellä valmentaa. Niin ensimmäinen, hyvä hyvä sellainen muistikuva siitä Miron takaperin luistelu. Se takaperin luistelu on semmoinen asia, mitä pitäisi tehdä enemmän. Mä itse nyt luistellut takaperin enemmän, niin mun ryhti- ja selkäkivut on vähentynyt. Tuntuu, että musta on tullut vähän niin kuin taloudellisempi. Niin se Miro luisteli takaperin luistelu silleen. Mä laituin jätkät niin kiertämään että puolustusalueen, keskialueen ja päädyn. Niin Iso semmoista takaperin kaaren luistelu. Niin Miro teki sen sirklausen silleen, että se jalka, mikä menee niin kuin takakautta ristiin, niin sä astut eka sisäterälle. Ja sitten sä vedät sen jalan sisään ennen kuin sä työnnät sen ulkoterän läpi. Et siinä on semmoinen niinku jäätävä pumppaus, niinku sisäänveto ennen sitä työntöä. Ja sitten se niinku vauhti vaan kiihtyä. sit se ulkokautta kierräsi ne muut täijät. Ja sitten mä itse rupesin sitä testaamaan, sitä samaa tekniikkaa. Mä niinku sain, sen, sain ne askelmerkit niinku suurin piirtein kohilleen. Mut, ja mä oon, tässä tänäkin päivänä mä oon välillä kokeillen sitä tekniikkaa. Niin ei, ei se vaan niinku luonnistu, että sillä on, on luontainen taito käyttää sitä terää. Sitten mä opetin monta vuotta sitä tekniikkaa ja sitten se, vaikka mä niin monta vuotta sama jätken kanssa varmaan kerran viikossa hinkattiin sitä, niin se, se ei välttämättä vaan kaikille tuu sille, että siitä olisi hyötyä pelitilanteeseen, kun sitten voi olla, että on liikkuvuus, liikkuvuus tai muisteluasento on väärä, mutta se, se, se oli semmoinen ensimmäinen juttu, mikä jätketään, kun se lentää tuossa jäällä, niin se paino ja semmoiset, niin kuin, että tämä niin ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, siitä luistelusta, mikä mulle tuli sellainen havainto silloin.
0: Niin se on mielenkiintoista tässä heiskasessa, että, <tuh> että, että jos Mun, mun suurin vihankohde hiihdossa, eli Johannes Kläbo, niin sekin näyttää välillä siltä varsinkin kaarteissa, että ei oikein tee töitä, ei tarvitse tehdä töitä, ei tarvitse puristaa kaikkea keskelle, mutta se on silti paljon nopeampi kuin kukaan muu siellä hiihtolaadulla. Kun puhutaan vaikka sprintistä, puhutaan vaikka loppukireistä näistä, niin Heiskasessa on hyvin paljon samaa siinä, että miten se tuottaa sitä nopeutta, niin, niin tota, avaa vielä vähän lisää, että, että mistä se Heiskasen nopeus tavallaan lyödään pöytään?
2: No sitten to, toinen esimerkki tuli mieleen, kun me tehtiin niinku se 500 metrin testi, niin, niin siinäkin sitten, että se kaareluistelu, kun se, se mennään melkein, niinku, mennään se 500 metrin testi menee sieltä maalialueen kautta, niin, se, niin Miro alkoi luistelemaan kaareluistelua siniviivalla, kun sitten niinku suuri osa sitten alkoi vasta luistele kaareluistelua siinä ringitellä, niin se että sillä on semmoinen, niinku se nilkkapolvi toimii kuin jousi, kun se se niin polvi tulee eteen, niin sitten se, jotenkin se räjähtää sieltä semmoinen niin ketterä, kimmosa, kimmosa potku ja Siinä on jäätävän hyvä niin se luisteluasento ja ajoitus niillä potkuilla. Siinä on vähän jopa semmoinen, eh, ehkä niin siinä saattaa olla terätkin jossain vaiheessa, molemmat terät saattaa olla jopa ilmassa, mutta ilman, että siinä on semmoista hypähtävää liikettä. Siinä haetaan vähän semmoista niin nilkan esijännitystä siihen, siihen potkuun. pitää muistaa, että Miron luistelussa, niin on se se luisteluasento ja ne, ja ne tota terän käytöt ja ajoitus niihin painosiirtoihin on, on sellaisia asioita, mitkä niinku tulee, kun lapsena luistellaan paljon. Ja, sitten, ja jos Miro nyt on käynyt Chagat, se, se on saanut sen, chagget, se on oppinut luistelemaan niinku hyvässä luisteluasennossa. Sillä on hyvä ryhti ja se voima välittyy sieltä niinku koko, koko kropasta. Että kyllä tuolla aika monella on niinku huonoja luisteluasentoja. Mä en tiedä avasiko tämä nyt enemmän. Se, se on... Ja vaikka tekisi kaiken oikein, niin, niin se on silti mahdotonta. tai se on tosi vaimaa. Ei, ei, ei se hirveän todennäköistä ole, että se tulee yhtä hyvä kuin Miro Heiskala, vaikka tekisit kaikki asiat.
0: Niin, ja, ja nimenomaan, nimenomaan just tämä puoli, että tiettyyn pisteeseen asti voidaan hioa vaikka voimaominaisuuksia, ominaisuuksia kimmosuusominaisuuksia, voidaan hioa vaikka takakykyä, etukyykkyä, vetää mäkivetoja, tehdä ihan mitä tahansa. Ja jollain se vain se voima, se kimmosuus, se ei siirry sinne terään, ja Mirolla se siirtyy. Ja sitten siinä oli huvittavaa vielä se, että siinä oli, kun me
2: tehtiin se viidastaan, että tehtiin, että nyt tuo aika, oliko se
0: 2016,
2: niin, niin siellä oli yksi, en mä sanoa, ei ollut työn työntekijä, vaan siellä oli yksi toinen työntekijä, niin tuli sitten sanomaan tota mulle, että me sanoo Mirolle, että se hypii tuossa kaarteessa, että mä katsoin aikaa, 57 sekuntia, seuraavalla oli, niinku sekun, oli sekunnin päästä, että se oli niinku ihan ylivoimainen aika, niin en mä, en mä mennyt sille sitten sanomaan, että muuta sitä tekniikkaa, vaan sun pitää, niin meillä on erilaiset välitykset kaikilla Pelaajalla, niin sun pitää niinku tavallaan löytää semmoinen tekniikka, mikä sopii sun kehoon parhaiten, mutta sitten kuitenkin ne fysiikan lait on kaikille samat, mutta Mirolla varmasti niinku vähän erilaiset välitykset kuin mulla, että mulla on selkeästi niinku lyhyemmät jalat mun kroppaan niin mun on pakko käyttää enemmän frekvensiä, että mä, en, mä en pysty luistelemaan samalla, kuin Miro, koska mulla on varmaan 10 senttiä lyhyemmät jalat kuin
0: sillä. Tämä on kyllä mielenkiintoista tämä Heiskanen, koska se on vähän, se on vähän sellainen mysteeri se, että on, on helppo ymmärtää, minkä takia vaikka David liikkuu kovaa tai McKinnon liikkuu kovaa, koska me nähdään se jatkuvasti meidän silmien edessä. Ja kun siihen rinnalle tulee samaa vauhtia Heiskanen, niin se ottaa yhden potkun silloin, kun noin on ottanut jo kolme ja silti ne liikkuu yhtä kovaa, niin se on, se on NHL-fanille se on vaikea pala, se on, niinku, se on vaikea sisäistää.
2: Joo, no, siis eihän meillä ole Suomesta, Suomen jääkiekko-historiassa meillä on kaksi hyvää, tai siis on meillä ollut monta hyvää luistia, mutta kaksi niinku luisteluvirtoa siihen, Miro Heiskanen ja Reijo Ruotsalainen, Et eihän meillä on oikeastaan muita ollut niinku samantasoisia liikkuja jäällä. Ne, ne, ne niinku Jokuhan puhunut mystisestä liusta, niin, mutta kyllä se Mirokin aika paljon sitä vauhtia kerää kaarenluistelusta, ja siinä tulee sellaista, niinku, se näyttää kevyeltä, kun siinä käytetään keskipakovoimaa. Se, se ei ole sellaista persi luistelua, vaan siinä haetaan vähän sitä, maanvetovoimaa, että sinne perään sinne saa sitä paineta. Ja, ja sitten kun se nilkan viimeinen ojennus on niin kuin vielä semmoinen kimmosa, niin kyllä se, kyllä se vaan liikahtaa
0: aika nätisti. Mä aloin myös pohtimaan nyt että suomalaisia luistelijoita. Ei mulla tuohon ihan hirveästi... Jotenkin mulle jäi sellainen nostalginen kuva, että Joni Pitkänen olisi ollut jotenkin erityisempi luistelija, mutta se tuskin kuitenkaan oli. Ehkä mä muistelen sitä pikemminkin niin romantiikan ja, ja tämmöisen niin nostalgian kautta, koska hänen totta kai ura, upea ura loppu sitten vähän selkeästikin ennen aikoja ja näin poispäin, mutta ei se hirveästi kuitenkaan tällaisia spesialisteja. No joku Sebastian Aho voidaan nostaa mukaan keskusteluun ja, ja ehkä pari muuta, mutta, mutta hiljasta pitelee.
2: Joo, Sebastian Aho näin, näin livenä sen tuossa kev- kesällä, niin Mä itse just katsoin, että kyllä se niinku kaarteella, kaarteella niinku kerää ihan tajuttomasti voim- vauhtia siellä luistelussa. Noin telkkarissa, kun katsoo peleen, niin se on liven aina parempi. Niin nä- näkee aina, mistä se niinku vauhti tulee. Se, mä ja kun sä katot, niin kyllä se, kar- se ottaa sen kaksi-kolme samaan suuntaan ristiaskelta, niin sä pystyt niin, niin järkyttävästi kiihdyttämään sitä vauhtia. Et se luisteluhan on mun mielestä myös noille Junnuille ja kaikille muille, että kun sä har- harjoittelet luistelua, niin, niin kyllä se on aina, aina hyvä, että... Siinä olisi ideana se, että se vauhti kiihtyy, eikä luisteltaisiin sille, että jalat käyvät ja samaa vauhtia, vaan ihan on lisätä sitä vauhtia. sitten jos sä teet semmoista retkiluistelua, niin ei, ei se kyllä niin vie, vie ammattilaisuutta ja semmoinen
0: luistelutyyli. Ja mulla on ihan täys mysteeri, että nyt jos joku nhl pelaaja, vaikka kuuntelisi, tuskin kuuntelee, mutta jos kuuntelisi, niin, niin mulla on olisi merkittävä järkytys olisi se, jos nämä NHL-pelajat ei tuolla vielä tiedä jokainen heistä, että tuo laji, se sekä viihteellistyy että nopeutuu jatkuvasti, niin, niin mulle on mulle jotenkin se on mysteeri, se on, se on puhutteleva tosiasia, että osa noista jätkistä, jotka on siis ne ansaitsee 8-9 miljoonaa vuodessa, niin ne ei tee töitä luistelunsa kanssa, ne ei ole kehittynyt yhtäkään luistimen piirtoa, kun ne on mennyt tuohon isoon liikaan tienaamaan isoja rahoja, se on mulle niin kuin, sitä on vaikea käsittää, että et, kun se kaikki fakta on koko ajan saatavilla, se koko, kokonaisuus on jatkuvasti ymmärrettävissä, että tämä ei tule tästä tämä laji hidastumaan, niin silti nähdä sitä, että nähdään vähän tahmeita luistelua, nähdään sitä, että ei ole tehty selvästikään nopeusliikkuvuusharjoittelua tällaista, vaan juntataan samaan samaan samaa saatanan väkinäistä junta-askelta läpi, niin se on, eikä tämä oikeastaan ole mikään kysymys, tämä on vain välitoteamus.
2: Joo, siis kyllä niin, mulla, on, tota, siis mullahan käynyt noita NHL-pelaajia kesäisin, mutta ei semmoisia niin supertähtinimiä ole niin vähän aikaa käynyt, niin niillä on niin kuin, tosi omat, omat systeemit, mitä ne tekee, ja, ja sitten jos mietitään vaikka nyt näitä dominoivia suomalaisia, vaikka Rantane ja kumppanit, niin mä en tiedä, kuinka paljon se välttämättä rantasta hyödyttäisi tehdä niitä pienen käännöksiä, koska se on taas niin jäätävä hyvä siinä kiekon suojaamisessa ja niin tavallaan dominoita peliä ehkä sillä ulottuvuudella ja voimalla, mutta sitten sit jos oot pienempi pelaaja, niin sittenhän sinun on pakko, pakko olla niin tosi ketterä ja terävä ja pystyä kääntymään pienessä tilassa. Tota niin mutta se silloin Peltoisen Ville jo kymmenen vuotta sitten, kun se pyysi minua, itse asiassa vedin sillekin jon, jon, jonkun, jonkun reenin, niin, tota, niin kyllähän se kulttuuri on, on muuttunut, mutta se kääntyy niin hitaasti, että Jääkiekko-liittokin äh, voisi vois ehkä vähän enemmän niin kuin, antaa, antaa, antaa arvostusta ja painoarvoa ja puhua siitä, että, että mitä se vaatii, koska kyllä, kyllä aika moni on junnu kisoi kattoja. Ehkä se isoin herätys oli silloin World Cupissa 2016, kun se U23-joukkue luisteli Suomen yli ja nyt tuota USA-Suomen peli, niin nähtiin, että mitä se peli on sitten, kun se oikeasti on vauhtia. Et, et kyllä tuolla niin junnuissa, junnuissa varsinkin U16 eteenpäin, niin pitäisi, pitäisi saada enemmän sitä luistelua ja
0: Öö, otetaan tähän loppuun vielä pieni bonusporkkana. Mulla oli tuossa jotain vielä mielessä, en ole välttämättä enää varma, että mitä, mutta otetaan kuitenkin bonusporkkana. Palataan tuohon vielä, jos on, on vielä jotain, tulee mieleen, mutta äh, puhutaan Connor Pedardista, koska kaikkihan nyt tällä hetkellä totta kai meuhkaa tästä kaverista, josta tulee pommi varmaan ykkösvaraus ensi NHL, ja laittoi kaikki ennätykset uusiksi tuolla äh, U20-kisoista. Niin, niin, tota, minkälaisena luistelijana sä näet Pedardin?
2: No siis onhan hy- hyvä, hyvä luistelija, mutta ei, ei, se, ei sen niinku luistelulla dominoi sitä peliä. Et mä nä- näkisin, että sillä on ihan jäätävät ominaisuudet, mistä te ikan kanssa juttelette paljon, nämä niinku peli- pelikäsitysjutut ja tämmöiset maalilijan ajot ja laukaisuja ja tämmöiset. Mä väitän, että ne, ne on, ne on niinku sillä ihan, ihan niinku toppia. Vaikka silloin niinku luistelussa saattaa olla jopa, jopa niinku kehittämisen vara. Ei, ei se missään nimessä huonoa, mutta en, en mä niinku... Ihan vakuuttunut. Mä niin olisin voinut kuvitella, että se olisi voinut vielä, vielä paremmin niin kuin siellä pienessä tilassa pyörähtää. Varsinkin, kun se on 1,75 m pitkä, se on aika lyhyt, lyhyt, lyhyt pelaaja, niin se että pääsisi varmaan paremmin karvaista taklauksesta eroa, eroon, kun se pystyisi vielä paremmin pyörähtää pienessä tilassa. Mutta se paras juttu siinä mielestäni on se, että se on 1,75 pitkä, niin se on varmasti näille pienemmille, pienikasuisimmille jääkiekkoilijoille hyvä esimerkki, että sä pystyt pienempänäkin pelaana, pelaamaan parhassa liikassa joku päivä.
0: Mulle, mulle kysymys Pedaris on se, että tämä on voi joskus, joskus sanotaanko, että tähän tullaan vastaamaan kovinkin huutomerkein, mutta tässä kohdin mun kysymys ihan siis täysin vilpittömästi on se, että pystyykö hän omalla luistelullaan, omalla nopeudellaan luomaan oman tekopaikkansa NHL-tempossa. Ja se on se mun kysymys. Ei vitsi, mä, en, mä en
2: kaikkea niin tiedä, mä en osaa ennustaa, mutta tota, kyllä mä veikkaan, että kun se on joukkuepeli, niin siinä on, siinä on tota, hyvät hyvät tota laituri, hyvät tota ketjukaverit siinä, kun pystyy ruokkiin, mutta on ehkä niinku repivä luistelu, rytminvaihto, niinku, se on kysymysmerkki, se, se voi, voi yllättää. mutta on sillä taas pitkä kuuma kesä edessä, jos se treenaa siinä hyvin ja saisi sais, sais, sais vähän luistelunopeutta lisää, niin, niin voi se dominoida NHL sekin. Mutta mut joo, tosiaan, se, et, ehkä, ehkä se luistelu se ainoa pikku miinus siinä.
0: Jäikö muuten U20-kisoista joku tällainen luistelija, mieleen, vaikkapa Suomen joukkueesta kenties jostain muusta joukkueesta ihan vaan tällainen niin oheisheittona.
2: Joo, jäi, aika, jäi mieleen, että aika huonoja luistelijoita.
0: Joo, sama. Mulla jäi kanssa, että varsinkin Suomen joukkueen, niin puhuisin jopa, puhuisin jopa akuutista luistelutaidottomuudesta. Joo, mä en viitsi tota, mä liikaa kritisoida. mä, mutta... mä viitsin. Ihan oli Mut siis yl- se siis, siis tason luistelua. Iha, ihan siis koukkupolvi juntaamista eteenpäin. Mä luistelen suoraan tonne. sen jälkeen mä käännän koko rintamansuudan tonne, mä luistelen sinne. Ei kaareluistelua, ei tempotuotantoa, ei kiekollisia taitoja, valmiuksia silloin kun täydessä vauhissa Liuku alkaa välittömästi, kun kiekko tulee lapaa, kaikki tämä. Tota, tein itse tämän huomion ja olen siitä, o- olen siitä järkyttynyt.
2: No se on hienoa, että sä sanoit sen,
0: niin mun ei tarvinnut sanoa sitä,
2: mutta tota, kuinka monta pelaajaa sä luulet, että tulee pelaamaan NHL-ssa tosta joukkueesta seuraavan neljän, kolmen vuoden aikana?
0: Aaron Kiviharju, oli katsomassa.
2: <laughs> Joo, toi on kai se, että 2016, niin mä katsoin, että sieltä oli, oliko yksitoista silloin, kun voitettiin kotikisoissa, niin, niin sieltä oli vissiin 11 pelaajaa, on pelannut nhl en,
0: en mä pysty tuosta laittamaan, en mä pysty suoralta laittaa. Tota, Y- yhtään kaveria, eikä ole mikään sotti näitä jätkiä, nämä on mun mielestä hienoja jätkiä, on kaikilla ammattiura edessään, mutta mä en näe ykköskorin NHL-pelaajia valitettavasti yhtään.
1: Niin
2: ja sitten ei se niiden vika välttämättä ei ole, ole. Se, ei, ne ole. Ne ei osaa, Et se on valmennus on, on niinku tosi tärkeä, että junnuissakin, niin siinä on hirveän munkki, että jos sulle sattuu olla hyvä, hyvä valmentaja, sitten jos, jos siellä on joku faja valmentaja joku katsoo oman pojan perään, niin se on
0: ja, ja edun tuotanto, jääkekkohan on sitä, kaikki koripallo, kaikki jenkkifuutis, kaikki jalkapallo on sitä, että sun pitää pystyä luomaan etua. Mä en ole koskaan, mä en ole, mä tosi intensiivisesti katsonut U20 jääkekkoa jostain satana Maxim Afinogenovin ajoista, niin tota, mä en ole nähnyt Suomen joukkoilta välttämättä näin ohutta edun tuotantoa, että niin kuin edun luontia vielä tähän saakka kuin nyt.
2: Joo, siis mä oon U20, kiertokesku U20-joukkueen kanssa nyt tehnyt puoltaista vuotta hommiin, niin siellä on ollut kyllä todella viihdyttäviä pelejä, varsinkin ifk vastaan, niin siellä on tosiaan menty, menty niin miljoonaa. Sitten katson, että tosiaan u 20 niin jotkut pelit niin oli pelitemmoltaan viihdearvoltaan. Mäkin olen kuitenkin mä olen luistellut valmentajaa, mä en ole mikään taktinen valmentaja, niin se viihdearvo on semmoinen, mikä monesti unohtuu, että nehän sponsorit ja yleisö maksaa, maksaa niiden pelaajan palkat, niin kyllä siihenkin kannattaisi miettiä, että se lätkä olisi. Olisi kiva, kiva tulla sinne hallille katsoa vauhdikas lätkää. Ennen varma, sinne mentiin niin.
0: Mä varmaan luulen, että se kaikille oli puhutteleva ilta se, kun 20, 2022 vaihtui vaihtu nyt sitten tähän vuoteen, niin se, kun sama aikaan alkoi lentämään rakettaja taivaalle Suomessa, kun katsottiin, miten tulee jenkkiä, se tulee muuten, se tulee luisteluvoimalla, luisteluosaamisella tulee Suomen yli joka kentän sektorilla, tuntiturpaa kysymättä, niin, niin toivottavasti se herättää ainakin keskustelua.
2: Joo, ju- just näin, että on tässä itsekin herättänyt keskustelua monta vuotta ja, ja hyvässä ja pahassa, mutta ei tässä, mä haalarit päällä joka päivä yritän tehdä tuolla hommia, että jengi oppisi, oppisi paremmiksi luistelijoiksi ja valmistaisi niitä, niitä innokkaita, jätkii omaa, omaa niin unelmaa kohti, että on se ihan hieno seuraa, että tuolla alkaa olen niin monissa nuorissa maajoukkoissa ja ammattisarjoissa kavereiden kanssa tein yhteistyötä ja kiviharunkin kanssa tuli, sitäkin sai, sai junnuna, on se vieläkin nuori, mutta senkin kaverin tunne ja, ja tuota, tuota, onhan se ihan mahtava, mahtava niin se intohimo sillä ja ihan on, on se huikea, huikea kaveri. Mikä,
0: mi, mikä sen luistelusta erottuu sun ammattilaisen silmään?
2: No siis, ehkä semmonen, että se on tosi vaikea lukea, mitä se on tekemässä seuraavaksi, että se osaa peittää ne, ne harhautukset, eihän sillä niin kyllä Aaronillakin on, on, on hommia, toivottavasti tuli se ensi vähän, vähän hieroa, hieroa juttuja niin se semmoinen niin se pystyy harhauttaa tosi silleen, että se ei näytä, näytä, mitä se tekee. Ja sitten semmoinen takaperin niin just se pää ylhäällä pystyy niinku, vähän niin kuin no päässä ja, ja Mä olin 18 kisoinnit tuolla keväällä Saksassa, niin oli ihan ilo, ilo katoa Arnin peli, että kyllä se niinku oli sielläkin yksi parhaista pakeista. Totta kai sielläkin tuli välillä harhasyöttöä, mutta, mutta tota, siis se, se on niinku niin, niin semmoinen... Tota, Kaveri, että se haluaa kääntää kaikki kivet ja, ja on niin innokas ja kysyy valmentajalta palautteita, että, että kyllähän se sit, sitähän se vaatii, että ei kukaan, ei kerestäkään tuenohon pelaajan, vaan se käy yksilövalmentajalla, vaan sen pitää oikeasti
0: olla intohimoinen ja
2: yrittää kerätä sitä tietoa.
0: Niin, siis kaikista tärkeintä on se, että joko, että sä, joko sussa on pelimies, tai sit sussa ei ole. Ja, ja, ja se on niin fakta, mutta sen jälkeen, jos sussa on sitä, sä oot peluri, niin sen päälle ymmärtää, että sun pitää pystyä tekemään töitä sun luistelun kanssa, sun laukauksen kanssa, sun viimeistelyn kanssa, pikkuasioiden kanssa. Nyössien niin kautta syntyy sitten se lopullinen lopputuote, joka voi olla se ratkaisutason, eliittitason pelaaja nhl niin Tuo tota, et, et on tavallaan niin se ehkä se, palapelin kasausjärjestys, koska on paljon sellaisia heittomerkeissä huipurheilijoita, jotka vaikka tulee sitten valmennuttamaan itseään asiassa X, ja voi suoraan sanoa, että tuosta ei tule ikinä kilpailijaa tuosta jätkästä, niin tota, ei liity mitenkään kiviharjuu tai mihinkään muuhunkaan meidän keskusteltua asiaa, mutta mä vaan niin alleviivaan sitä, että ensin on oltava sitä koiraa sen jätkän sisällä, jotta siihen voi rakentaa yhtään mitään.
2: Joo, se, se luonne on, on totta kai, siitä on puhuttu paljon, se, se, se vaatii, mutta se, sekin on niin kuin hyvä, että onhan jääkiekko hyvä harrastus. Mun poika on nyt viisi ja se on tuolla Luomu-IFK on ja ei sitä nyt niin paljon kiinnosta, mutta ei sen titkenkään sinne mene. Niin mun mielestä se on tosi hyvä, että jengi, että lapset laitetaan tuohon jääkiekkoon, mun mielestä se on kuitenkin ihan, ihan hyvä harrastus. Sitten sit, jos sä haluat oikeasti menestyä siinä, niin se on ihan järkyttävä se duunimäärä, mitä se ollut tekemään ja miten tavallaan tähdet pitää osua kohdalleen ja ja sitten se, että sulla on joku valmentaja, ketä sitten oikeasti välittää susta ja antaa, antaa sulle huomioon ja kertoo vähän, mitä siellä jäällä pitäisi
0: tehdä. Ja... Että t- t- täl- tällä tavalla se paketoidaan. Miten tota, mulla mulla ei ole nyt mitään muuta, niin kerropas vielä kuuntelijoille, että mistä sinua voi seurata vaikka joku somekanava tai, tai mistä tätä oppia voi ammentaa?
2: No larijoutselahti.com. Mulla on Instagramit ja TikTokitkin on nykypäivänä. Sieltä, uh. sieltä löytyy... löytyy Löytyy videoita ja, ja sitten on kiekkoleirejä on, kiekko on, kun koulut on lomilla ja, ja sitten arkisin, arkisin pyörii, pyörii tehoja täällä PK-seudulla ja, ja isolla intohimalla teen edelleen tätä hommaa ja yritän valmentajana koko ajan kehittyä. En koe, en koe, että mä niinku kaikista tiedän kaiken, vaan että koko ajan tässä yritetään oppia ja mennä, mennä eteenpäin ja nauttia tästä matkasta ja mennyt vaan pirun nopeasti tämä 12 vuotta, että
0: ei voi tajua. Se on tällaista. Silloin kun tekee jotain, mistä tykkää, niin, 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 se, niin se aika vaan puksuttaa nopeasti eteenpäin. Se on näin. Ää, kiitoksia tästä. Tämä oli, oli, oli aika, sanoa, niin kuin, tässä opittiin paljon uutta, joten kiitoksia tästä, Lari Joutsenlahti.
2: No, jo, ihan kiitos. Ja oli ilo, ilo ja kunnia olla vieraana. Kiitos paljon Esko.
0: Ja kaikille kuuntelijoille sellainen loppukane, ihan normaalisti muutaman päivän kuluttua taas jatkuu.